0: حوارات مع الأستاذ طارق سعد القرني
1: السلام عليكم وصباح الخير على الجميع الفكرة هنا أننا تحدثنا تقريبا في عشر ندوات سابقة عن الذات ولعلنا نتحدث في ندوات أيضا متتالية قد تصل إلى عشر قد تزيد قد تنقص عن البنى النفسية يعني لن تكون هذه هي الأولى والأخيرة، سناخذها بالتدريج. فهي مستويات أحاول من خلالها أن أدخل إلى صميم النفس الإنسانية وأركز كثيراً على ماهية اللغة والأفكار في اختلاجها مع النفس. والحقيقة أن هذا الموضوع موضوع شائك جداً. ولكنه بالنسبة لي محبب جدا لأنه في الحقيقة يحكي عن ماهيه الإنسان الحقيقية ويفسر له كثيرا مما يدور حوله بنوع من المعرفة والعلم وسأزدلف الآن وأقول أو سأتحدث عن فكرة أرى أن من الأهمية بمكان ان نبتدئ بهذه الفكره. هي فكره في ظني دقيقه عند تاملها. وهي يمكن يمكن لعلنا نقول ان اكبر اشكاليه تواجه الانسان او لنقل من اكبر الاشكاليات والانسان في عصرنا تحديدا هي مشكله النظام الافضل. يعني سأقول أن هذه هي المشكلة سأجعل لها عنوان النظام الأفضل يعني ما هو أفضل نظام غذائي أفضل نظام نفسي أفضل نظام اجتماعي أفضل نظام سياسي أفضل نظام ديني أفضل نظام عائلي أفضل نظام يومي بين هذه كلها يقع الإنسان ضحية الاختيار ما الذي أختاره من هذه الأنظمة التي تقدم إلي يعني نحن عندنا أزدحام كبير جدا في الأنظمة ما النظام الذي من الممكن اني اذا اخترته كنت انسانا متميزا او ساصل من خلاله الى السؤدد او الى المكانه او الى الحياه الافضل او كل ما شئت. هذه الفكره حقيقه انا اعتبرها يعني فكره مهمه جدا، فكره في النظام. ما هو النظام الذي من الممكن ان اسلكه ويكون بعد ذلك عونا لي على حياه افضل. يعني معضله النظام الامثل هي تحد قديم للانسان. تحد قديم للانسان في مواجهه نفسه ومواجهه الطبيعه ايضا. كلما تقدمت البشريه يوما تقدمت هذه المعضله معها. لاحظ انت كلما تعلمت كلما زادت هذه المعضله معك. كلما زادت معارفك كلما زادت هذه المشكلة معك كلما أيضا مثلا توسعت في مواقع التواصل ازدادت هذه المشكلة معك وهكذا وتصبح هذه كأنها مضطردة مع الإنسان ستتقدم سأتقدم معك ستتأخر سأتأخر معك وبين الحالتين تكون الاثرابات يعني ولهذا هذه الفكرة فكرة النظام الأمثل أصبحت بعد مئات السنوات بل آلاف السنوات هي الضرب من الغريزة لا تنفك عن الإنسان هي مثل الغريزة التي لا تنفك عن الإنسان هذه يسميها ألان دو بوتون قريبا منها ليس مثلها قلق السعي إلى المكانة وأخذ جزءا من هذه الفكرة وسماها قلق السعي إلى المكان وأيضا من مدارس النفس الكبرى التي تهتم بهذه القضية هي أيضا فلسفة مدرسة أرون المدرسة المعرفية وكذلك تهتم بها التداولية اهتماما وثيقا هذه الفكرة فكرة من نظام الأمثل أنا أرجو أن تتأملوها باستمرار الذي يجعلني دائما أبحث في النظام الأمثل كما قلنا نظام غذائي نظام نفسي نظام اجتماعي سياسي و الى اخره لماذا ابحث دائما عن هذه الفكره انا لا ابالغ اذا قلت ان هذه المعضله النظام الامثل هي الامتحان الوجودي الحقيقي للانسان يعني هذه المعضله تبدا فعليا اذا اخذناها زمنيا من لحظه ولادته لاحظوا ان ثمه سرديه ساذكرها لكم وتاملوها من لحظه الولاده تبدا هذه المعضله الوجوديه يعني اي الوجوه التي اراها ساختارها لتكون امانا لي هذا المولود كانه يتحدث بهذا الحديث يعني هذه اوجه امامي الان ما هو النظ... ما هو الوجه الامثل يعني هنا سنقول ان كل انسان يمثل نظام كأن المولود يقول ما هو النظام الأمثل إن شئتم الذي سيحقق لي أمانا من اللحظة الأولى انه هنا سيكون الجميع محايد بالنسبة له لكن من, من الذي سيختار أن نحن نتعلم من اختياره لأمه ويختار أمه أن الإنسان سيبقى طوال عمره طيعا للأقرب والمعتاد لاحظوا لهذا هذا ما يفسر لك في كثير من الحالات أم إن لم يكن كل الحالات دفاع الإنسان المستميت عن ما يمتلكه أو عن انتماءاته هو طبع غريزي وطبع لا منطقي لا يمكن منطقة الانتماءات الجبرية وهذه يمكن دمجها بسردية الطفل الذي يختار أمه يختار أمه من أجل أن تكون هي البنية الأولى للنظام الأمثل عنده. وبهذه الحالة يمكن أن نتأمل عند تأمل هذه الفكرة يمكن أن نخرج بهذه الفكرة فكرة أن الإنسان سيبقى طوال عمره طيعا للأقرب والمعتاد الإنسان سجين العادة هو قد اختار أمه لأنه وجدها منذ البداية قربه ثم لازمته في كل شؤونه لاحظ حتى في شؤونه التي يعني لا يمكن أن يقضيها له إلا أمه فأصبحت ملاذا آمنا بعد ذلك بل ومقياسه في كل شيء يريد أن يكون أمانا له لاحظ عند التأمل ما الذي يجعلك تأمن فلان أنا أرجو أن تتأملوا هذه الفكرة نحن سنتحدث عنها فكرة الأمان هذه في حلقة أخرى لأنني قلت أن هذه البنية النفسية هي سلسلة ليست فقط هذه كسلسلة الذات التي لعلنا أخذنا منها عشر حلقات ستكون سلسلة سناتي إلى بنية الأمان النفسي لكن هذه الفكرة تأملوها جيدا فكرة المقياس مقياس الأمان النفسي عند التدقيق ستجد أنه ينصرف إلى الأم في بنيته الأولى هنا يعني يمكن تعريف وإن كانت يعني كلمة تعريف هذه جرأة مني لكن لا بأس أن أتجرأ قليلا وأقول يمكن تعريف النظام بناء على ما سبق بأنه استراتيجية ذهنية يضعها الإنسان ليدفع عن نفسه الخوف نقطة أعيد يمكن أن أعرف النظام بناء على ما سبق وقلناه بأنه استراتيجية ذهنية يضعها الانسان ليدفع عن نفسه الخوف. كل الانظمه التي بدانا حياتنا بالتمثيل بها كما قلنا نظام غذائي، نظام نفسي، نظام اجتماعي الى اخره كما قلنا في البدايه كل الانظمه تشترك كلها في مهمه عظيمه وهي طرد الخوف من الانسان. طرد الخوف من الانسان لماذا تضع نظام غذائي طردا للمرض نظام نفسي طردا للاضطراب النفسي نظام اجتماعي طردا للعزله نظام عائلي وهكذا كل هذه الانظمه انت تضعها طردا لكل ما يمكن ان يخيفك ولذا يمكن ان نستل قاعده هنا فنقول الانسان كائن تواق الى الامان ولعل هذه ايضا ما تفسر جنوح البعض او الكثير الى بعض الصفات التي قد لا تكون صالحه في الوعي الجمعي كالكذب مثلا وغيرها. الـ الـ هنا تاتينا مجموعه من التساؤلات ايضا. وهذه التساؤلات مهمه جدا لفهم معضله النظام. كما قلنا أن هذه المعضلة معضلة أزلية عند الإنسان من هذه التساؤلات ماذا لو أن الإنسان كان بدون نظام هل يعني تخيل الإنسان هنا بدون أنظمة هل كان سينفعل وما الذي يجعلك تنفعل وخرق هذا النظام الذي تؤمن به وأصبح غريزة عندك هل كنت ستغضب هل ستطالب بحقه؟ هل ستتعلم هل ستحب هل ستكره هل ستعرف هل ستدرك هل ستؤمن هل ستبكي ستحزن ستفرح هذه كلها يعني تخيل ان النظام غير موجود عند الانسان لاحظ تامل هذا كل انفعال نحن نسميها انفعال هذه التي ذكرت لكم الان سنسميها انفعال اصطلاح كل هذه الأنظمة الإنفعالية كلها بلا استثناء وغيرها طبعاً كل انفعال عند الإنسان هو خرق لنظام مضاد له. أنت تغضب لماذا لأن خُرق نظام تؤمن به. وهكذا قسها على بقية ما ما ترى. لعل أيضاً لعلكم تقرؤون ما كتبه سارتر في نظرية في الإنفعالات. هذا يعني مهم جداً وأيضاً ما كتبه أرون كما قلنا. الآن مثلاً أنا سأعطيك الآن سنبدأ نزدلف قليلاً في بعض السرديات علنا يعني نبتعد قليلاً عن المصطلحات أو التنظير ونبدأ قليلاً في فهم المسألة بطريقة أوسع لاحظ أنت الآن تفكر موقف معين تفكر في أن صديقك لم يتصل بك لم يتصل بك مثلاً ويعزيك في فقيدك يعني طبعا هنا هامش اسفل الصفحه يعني اسال الله لكم ولجميع احبابكم طوله العمر وانتم بصحه وسعاده لكنه فلان فلان مثلا كان عنده فقيد صديقه لم يتصل به والان يفكر لماذا لم يتصل بي صديقي هنا سيغضب وقد يصفه بالخائن او اي صفه من الصفات التي تخرجه من فضيله الصداقه الان لاحظ ان هذه الفكره فكره لماذا لم يتصل علي فكره انه خان صداقه فكره انه لم يقف معي انه أن أنه... هذه التفكير هذه الافكار لاحظ ما الذي ستؤدي؟ ستؤدي الى وصف الاخر وصف الاخر اي جعل الاخر وفق جعل الاخر عباره عن مطبق لمفهوم معين مفهوم الخيانه مثلا لنفترض ساعتبر الخيانه مفهوما في هذه السرديه لكن لكنك مثلا تكتشف هذا الشخص مثلا الذي قال وقال عن صديقه يكتشف ان صديقه قد اتصل به مرتين لكنه ما رد عليه لانه مثلا كان مشغولا كان بعيدا عن الهاتف مثلا كان في موقع كان في مكان ليس فيه ارسال مثلا ثم مثلا عاد الى مكانه تعرفون على الاقل النظام عندنا في السعوديه ما اعرف عن الانظمه الاخرى تاتيك رساله اسميه موجود هذه الفكره الان المهم انه هو اتصل عليك مرتين هنا ستاتي ايضا فكره اخرى لماذا طيب لم يزرني؟ اكتشفت ايضا انه كان مثلا مسافرا وطبيعي جدا ما يستطيع يزورك ما الذي سيحصل لك؟ ستهدا ستبرد لاحظ الآن بداية الانفعال ما الذي حدث فيه؟ بداية الانفعال أنه هدأ لماذا؟ المعلومة المعلومة نفسها اختلفت يعني ما الذي, ما الذي يعني صعد بانفعالك وما الذي هبط به؟ المعلومة المعرفة يعني المفهوم المدخل سميها ما شئت بل لاحظ أنك ستتجاوز ذلك إلى مرحلة أخرى وهي أنك تبدأ تلوم نفسك تلوم نفسك على هذا الانفعال بل بعد من ذلك أنك ستبحث عن طريقة لائقة للرد على صديقك يعني بدلا من أن تكون أنت الذي تريد أن يرد عليك صديقك لا الآن تحولت تماما لا, ما الذي جعل هذه التحولات تتكون ما الذي جعل كل هذا يحدث أصلا هي المعلومة نفسها المعرفة نفسها المدخل نفسه هنا ستأتي اللغة لتكون هي السائد او هي السيده في هذا الموقف. النظام اللغوي هنا يجب ان يبنى بناء صحيحا حتى يكون مدخلا صحيحا الى الحاله النفسيه. ولهذا ياتي سؤال قد يتبادر الى اي احد لماذا حدث هذا؟ قلنا لان اقمنا بهذه الحاله الحدث على معرفه مغلوطه. المعرفه المغلوطه هذه سيبنى عليها ايضا نيه. لاحظوا النية هذه لا أبالغ إذا قلت أنها أساس في الفلسفة وفي الدين أساس فالنية النية مطلوبة لأنها أساس كما قلنا هنا نحن نتحدث عن البنية فهي أساس في البنية مهمة جداً هذه الفكرة فلاحظوا أنك أنت بنيت هذا كله على نظ... كبناء يعني معرفي على هذا الظن السيء أو على هذه الفكرة السيئة هذا يعني بالضرورة أن, أن تبني نظاما محكما من المعارف حتى لا تخطئ فلا تجد يعني من لا يغفر لخطائك بعد ذلك أن الآن مثلا غفر لك خطأك لكن في المرات القادمة قد لا يغفر لك ذنبك أو خطأك فمعنى ذلك أنك ستتجه إلى نفس الفكرة ما هو النظام الأمثل اللغوية الإدراكية الذي يجب أن أتبناه للتعامل أو للتواصل مع الآخر فأنت هنا عدت إلى نفس الإشكال وهي مشكلة النظام الأفضل وهذه فكرة أيضا مطروحة في التداولية الإدراكية من الخطأ أن تمنطق مشاعرك وأيضا أن تغالي في التدقيق على معارفك هذه أيضا من الأخطاء التي ستكون في الواجهة يعني أنت الآن أمام أمام مواجهة هذه الجهة أخطأت فيها كما قلنا في سردية صديقك. في في الضفة المقابلة أيضا من الخطأ أن تمنطق مشاعرك. بمعنى أن تجعلها مقيدة تمام التقييد. وأن لا تجعلها أيضا يعني قادرة على السفر باستمرار. وأيضا أن تغالي في التدقيق على المعارف المدخلة إليك. هذا من الخطأ أيضا يعني رغم جهدك الذي سيكون كبيرا لإطلاق ما بداخلك من أفكار من مشاعر لنفسك ولمن تأمنهم فإنك لا بد وأن تتهرب عن بعضها هذه نقطة يجب أيضا التأملها جيدا لاحظ في كثير من الأحيان قد نصل إلى فكرة أنني أريد أن أفضفض كما نقول نريد أن أتحدث عن ما بداخلي يا فلان انا ودي اكلمك ابطلع اللي بخاطري انقول هذه كثيرا يعني تقال بلهجات مختلفه بطبيعه الحال لكن المهم ان هذه وارده هنا تاتي فكره ان ثمه افكار واضح تماما وانت تتحدث انك تتهرب من شيء لا تريد قوله او لا تريد حتى التفكير فيه يعني من الواضح انك تتجاوز ما لا يمكن تجاوزه هذه عند التدقيق في كلام من امامك ستجد انه يحاول باستمرار ان يخرج مما هو فيه يحاول باستمرار ان ان يتهرب من منطقه هي كان المفروض ان يمر بها ومع ذلك يتهرب منها هو نفسه سيتلعثم عندما يركز فيها ايفصل هو من شده تركيزه على ان لا يقول هذه النقطه او لا يقول او لا يتحدث عنها ستجده تعثر بها معنى ذلك أن هذه الفكرة تعتبر بنية هذه التي تتهرب منها هذا البعض يعني أنت الآن بد أن تتهرب من هذا البعض بعض هذه الأفكار والمشاعر بعضها هذا هو النظام المغلق الذي يجب فتحه وكشف أسراره للوصول إلى البنية النفسية الأولى وهي الأنا وهذه لكن لا يستطيع أحد عليها بالمناسبة هذه من الأمور التي يصعب جدا الوصول إليها لاحظوا أن من الطرائف أن نيتش وهو نيتش. عندما ذهب إلى الطبيب النفسي ما استطاع أن يلج إلى هذه النقطة وهذا ما أعجز فرويد ولا كان ويونغ وغيرهم حتى فرانكل وغيرهم من أن يصلوا إليها هذه نقطة يعني يمكن أن نقول أنها خاصة بالله من يعني من شده هروب الانسان منها نصل الى هذه المقوله. لكن عند عند الحديث عنها فنحن فعليا دخلنا الى منطقه الانا. انا لا ابالغ ان قلت ان يونغ في الكتاب الاحمر استطاع ان يرشدنا الى شيء من ذلك ولكن برمزيات مغلقه جدا، لعلنا ناتيها قابل الأيام يمكن لا أعيدكم بذلك لكن يمكن أن نأتيها الآن لاحظ معي أيضا بعض التساؤلات أو التساؤلات الكبرى المهمة هل سبق مثلا هذا التساؤل سأطرحه وتأمله جيدا هل سبق أن كنت حسنا لأحده إنسان حسن إنسان كويس يعني يعني أعطيته مثلا مجالا للبوح بما في خاطره وأرجو أن تتأمل هذه السردية التي ستأتي أنها أيضا يعني ستفتح لنا بابا كبيرا في التأمل أنت الآن إنسان حسن عند الآخر سام ممدوح عند الآخر أعطيت الآخر أيضا مجالا للبوح بما في خاطره ثم تفاجات بأنه يسبك ينتقدك يتهمك بما ليس فيك الأعجب من ذلك أنه يعود فيعتذر عما بدر منه لاحظ هذه الفكرة لا بد أن ننيخ المطايا عندها قليلا الآن فلان يعني أنا كنت إنسان جدا ممتاز معه بل لا أبالغ إن قلت أنني أفضل البشر الآن في إعطاء هذه الفرصة وكنت لا أبالغ أيضا أنني كنت خادما له من أجل أن يخرج ما بداخله ثم بعد ذلك تفاجأت وهو يتحدث ها ركزوا على هذه وهو يتحدث أنه بدأ يسبني ويشتمني وفي نفس الوقت يعني يتهمني بما ليس فيه أنت كذا وكذا هنا سأصدم ثم أعجب من ذلك أنه مثلا يختفي لنقل يوم يومين سنة سنوات أيا كان ثم يعود معتثرا هذه المقوله ماذا لو عادوا متى هذه هي طيب هنا لا بد من الايقاف الوقوف عندها انا ساقف هنا واحللها ادراكيا فتمعنوا ما ساقول ثم بعد ذلك تاملوه تاملا جيدا سبب هذا الامر متعدد لكني اميل الى فكره محدده وهو ان هذا المقابل لك سأقول أن المقابل لك طارق لا بأس أضعها فيني فيا لكن لا تلعنوني <تصفيق> سأقول أن هذا طارق كان يصارع فكرتين بداخله تأملوا كان يصارع فكرتين بداخله لماذا يعني كان مع أنك أنت إنسان كويس جدا عنده في نفس الوقت إنسان ما في مثلك وأعطيته فرصة مع هذا صار اللي صار السبب في هذا كما قلت أنه يصارع هذا الإنسان فكرتين بداخله طيب فكرة ولدت بداخله شعور العداء هذه الأولى الآن فكرة ولدت شعور العداء وفكرة ثانية ولدت بداخله شعور الخطأ والتأنيب الآن عندنا فكرتين وشعورين الفكرتين هي فكرة كما قلت فكرة أن بداخله فكرة ولدت شعور العداء والثانية ولدت بداخله شعور الخطأ والتأنيب لاحظتم عندنا فكرتين وشعورين الآن بدأ هو بإخراج ما بداخله كبنية الآن بدأ يخرج, يخرج المكبوتات مثل ما يقال إخراج المكبوت حتما سيكون هناك حرب بداخله حرب نفسية لا. أي حرب داخلية هذا الأمر سيؤدي إلى ارتباك النظام اللغوي المتصل المباشر بيعمل الدماغ لعلنا ذكرناها مرارا عودوا إلى دروس الذات هذا الآن ارتباك في نظام اللغة لاحظوا ساخذها بمراحل بدلا يعني الارتباك هذا ما الذي سيؤدي فيه الى عدم قدره على ان يصبح لديه نظام الان صار في خلل في فوضى عن مثل التقاطع لما في اشاره صار في فوضى الان بدلا من توجيه العداء لمن يستحقه والمفروض أن يوجه العداء هذا الشعور العداء الى من يستحق العداء الى من تسبب في هذا المكبوت كان مذنم في حقه المفروض أن يوجه له واضح؟ هذه لنقل المستوى السطحي لما حدث يعني بدلا من توجيه العداء هنا لمن يستحقه وكان فعليا يستحق هذا الأمر يستحق أني أنا أوجه عداء له لا راح اوجهها لك أنت الآن هذا يعتبر مستوى سطحي من التحليل ما المستوى هذه المستوى او البنيه السطحيه؟ طيب ما المستوى او البنيه العميقه؟ هنا سننتقل الى بنيه عميقه لاحظوا في التحليل انا ساعتمد منهج كريماس منهج كثير او بنيه سطحيه وبنيه عميقه. هذه المستوى السطحي ان نظام اللغه عنده يعني مثل اللي يقول مثلا بدل ما نادي فلان ناديت فلان اوه حسبك فلان، نفس الفكره بدل ما اصرف هذا الشعور لفلان صرفته لك ما صار في لخبطه في النظام داخلي. طيب هذا المستوى السطحي معلش انا اتكلم بهذه الطريقه لاني اشرح الان المستوى العميق هو انه كان يريد ان يوجه ما بداخله لمن كان سببا في انتهاك نفسه طيب وفعليا موجه هذا الكلام للي لكن من اول ما تشكلت صوره هذا العدو هذا المتسبب خاف منه خاف منه وهو يتكلم غيابا كانه ماثل امامه واضح؟ كانه خاف منه فعليا كان تمثلت صورته امامه فقال هذا لك انت هذا الامر احرفه لان النظام اللغوي الان يعني انت انتهك فبدل ان يتجه لا صار في عاء كأنه في حرف تي وانت تمشي بالشارع جاك حرف تي الان يا يمين يا شمال وين بيروح؟ بيروح للطريق الامن، الطريق الامن هذا هو من؟ اللي هو انت. فهنا قال هذا لك لانه يشعر بالامان معك. وكان لزاما عليه الان في هذه اللحظه ان يخرج ما بداخله من مكبوت حتى يخفف ما يعاني منه، يعني كانه يقول ما دمت بدات هذه الرحله من البوح لن اتوقف عنها حتى اخرجها كامله بغض النظر. من الذي خرجت عليه؟ هي الان انا الحين بديت حرب هذه الحرب النفسيه لابد ان تخرج. هنا اللي هو المستوى العميق اول ما بديت اتكلم تراءت لي صوره هذا الذي فعل بي الافاعيل وخلى هذا المكبوت عندي. فما قدرت كانه امامي الان مع انه هو بس صوره. ما الذي فعلت؟ صرفتها مباشره لك لاني اأمنك لاني اعرف انك بتقدر، اعرف انك انت امن، اعرف انك انت يعني ما بتشرهك، قولوا ما شئتم حتى تصل الفكره. ما الذي حدث بعد بعد ذلك؟ جاءت الفكره الثانيه. الفكره الثانيه ما هي؟ هي فكره الخطا والتانيب. فعاد معتذرا. يعني ان الان يوم يوم خلاص طلعت اللي فيني كله ارتحت. فعاد النظام اللغوي إلى ما كان عليه سابقا ما الذي فعلت؟ عدت معتذرا هذه الفكرة وما زلت تقول أن حلقة اليوم أو نجوة اليوم هي فقط تأسيس لا أريد أن يعني ندخل كثيرا في هذه الفكرة الألفاظ التي يطلقها المنفعل أو الغاضب هي جزء من نظامه اللغوي سواء اقتنع بها ومقتنع بالكلام اللي يقوله يؤمن به أم لم يقتنع عند الانفعال لا يستطيع المتحدث أن يميز ما يريد من الكلمات لكن الحالة النفسية وفق الحدث المعين هي التي تختار الكلمات المطلوبة لإتمام الحدث هي تعمل بطريقة محايدة لاحظ كأن الآن الإنسان أصبح ما النظام الأفضل لتملكه هو نظام الحدث لا نظام الإدراك فكأنه يقول أن الحدث هو الذي قادني إلى أن أقول كذا وكذا ولا لكم تجدون حتى في بدهيتنا والله أنا اليوم كذا كذا عشان كذا قلت كذا كأنه يقول أن النظام الأمثل الذي جعلني كذا وكذا هو الحدث نفسه وليس أنا ليس هو ذاتي هذه الفكرة الآن أيضا يجب تأملها عندما نريد أن نحلل بدقة ما الذي يجري بداخل النفس داخل النفس حروب يعني لا بد من تحليلها وتفكيكها ولاحظ هنا أني أيضا سأقف عند سرديتين ولعلنا نخصص مجموعة من أدوات الكثير من السرديات. فأقول كانت منفعلة طوال وقتها لا تحب الجلوس مع احد وتتهرب من كل سؤال وتعتذر دائما عن كل اجتماع لانها تظن انها منبوذه فلا تتمالك نفسها لكن عند النظر الدقيق لحالتها وانا هنا احدثكم عن قصه حقيقيه بالمناسبه تم اكتشاف المشكله المشكلة هنا هي أن والدها كان لا يراها شيئا ودائما يحطمها ويقلل من شأن شكلها ويصفها بالقبيحة ثم تسمع من المجتمع هذه الفكرة الأولى من والدها ثم تسمع من المجتمع أن الرجل لا يلتفت للمرأة القبيحة ولا يسعى أحد للزواج منها كبرت وكبرت هذه العقده معها ففكرت في العزله حتى تقنع نفسها انها هي التي لا تريد الرجل وليس هو الذي لا يريدها عودوا الى المكانه فكره المكانه التي كناها فلا يراها احد الا انها معتزله او منعزله فلا يراها احد كي لا ينتشر خبر انها قبيحه فعلا فاجتمع بداخلها الان فكرتان فكره عنف والدها لها بالطريقه السالفه وفكره اجتماعيه كبرى وهي نظره الرجل للمراه لكن عند تفكيك المعضله وهذه يطول يعني الحديث عنها ولعلي هنا اختصر اقتنعت أنها كونت نظاماً لغوياً إدراكياً خاطئاً تسبب في هذه المشكلة ثم خرجت للناس فكانت أجملهن بلا منافس وأصبحت مشكلتها من تختار من الرجال المتقدمين إليها طلباً لرضاها كي تتزوجها لاحظ كيف تغيرت المعادلة تماماً عندما تغير النظام اللغوي الإدراكي سرديه ثانيه ايضا لعلكم تتاملونها. نشأ وهو يظن نفسه رجل البيت من شده ما يقال له وكثره ما يقال له لقد اصبحت رجلا وانت الان سيد البيت عمره عشر سنوات كان والده يقوله يقولها له باستمرار. كبر وهو مقتنع انه خادم لكل الناس لانه والده. وليس من حقه ان يستريح وفيهم احد لم يحصل على حقه او رغبته. وبات ينظر لكل من يعني من الناس او لكل من في عمره تحديدا انهم اطفال تافهون. وهذا تحديدا بعد ما تجاوز مرحله الجامعه. لماذا؟ لاحظ الاسباب لانهم يسبحون يلعبون الكره يلعبون العاب الكترونيه وبعد أن وصل الأربعين يعني هنا طاف عمره كثيرا اكتشف أنه أكبر من عمره وأن نظامه اللغوي الإدراكي كان يوحي له بأفكار خاطئة عن نفسه حتى أهملها تماما وكل ذلك لتضارب المعارف بداخله بات راغبا في تعويض ما فاته في شبابه وطفولته فتحول إلى تافه مستفز للمجتمع في كل ثوابته وقوانينه الاجتماعية فلا هو بالذي عاش طفولته كما هي ولا هو بالذي أصبح قدوة بعد الأربعين وكل ذلك لأنه لم يكن يملك نظاما إدراكيا حصيفا لكنه بعد مجموعة من المعارك استطاع أن يضبط نظامه ويتوازن ويعود كما هو لاحظوا هذه الفكرة هي التي ستذكرنا أيضا بما كان يقوله كارل يونغ أيضا وهي فكرة مهمة جدا أسسها وأطال النظر فيها وهي أن الوظائف الأربع الأساسية وهي الموجودة في تكوين الفكري عند الإنسان وهي التفكير والحدس والشعور والإحساس يعني وظيفة التفكير والشعور هي وظائف عقلية كما يقول يونك وظيفة الإحساس والحدس هي وظائف لا عقلية كما يقول يونك ادمجوها بما سبق حتى لعلها أيضا تساعدكم في تأمل ما قلناه وثمت أيضا قاعدة كبرى نفسية معرفية وهي مفيدة جدا وهي قاعدة لأرون بيك هي عندما ولعلها أيضاً هي نافعه على التطبيق بالمناسبة هي عندما ينتابك شعور أو إحساس سيء لاحظه عندما ينتابك شعور أو إحساس سيء حاول أن تستدعي الأفكار التي كانت لديك قبل هذا الشعور يعني الآن عندي أنا شعور أو إحساس سيء ما الذي أفعله؟ أرون بيك يرشدك إلى قاعدة قال ارجع للأفكار التي قبل هذا الشعور رجعها، اعرفها يعني تمثلها حتى لو تكتبها هذه القاعدة ستساعدك مع الوقت على معرفة جوالب هذا الإحساس ما الذي جلب هذا الإحساس هذا الإحساس السيء أو الشعور البغيض غالبا ستكون مواقف وأفكار وكلمات مألوفة وأنت تعودت عليها لكنك لم تتوقف عندها مليا كي تحولها من كلمات تجلبك أفكار وشعور سيء إلى أخرى لا قيمة لها بل قد تكون مضحكة. أعطيكم مثال مثل ما يعني يتذكر البعض الآن مواقف صعبة أيام الطفولة يعني يقول مثلا على سبيل المثال فلان مثلا أني كنت يعني في ذاك اليوم مثلا في المدرسة يوم مثلا كشفني الوكيل وذهبي الى المكتب وكان سيفصلني من المدرسه في لحظه الفعل انت قد يكون يعني وضعك اشبه بما قبل الموت يمكن تشعر بالموت في اللحظة. لكن وانت قصها الان تقصها حتى تضحك انت وزملائك منها ما الذي جعلها حولها هذا التحويل هي نفس الفكره هذه التي نقولها الان تصبح مالوفه في النظام الادراكي حتى تتحول الى مضحكه وليست محزنه. لاحظ هذه الفكره مهمه جدا وهي ايضا في نفس المدرسه النفسيه ستفتح بابا في تامل التوتر. ما الذي يجعلني اتوتر؟ موقف لاحظ ضع موقف اول مثلا وفاه فلان حصلت قبل خمس سنوات. موقف ثاني وهي ان مثلا فلان فعل كذا وكذا مما تسميه خيانة صداقة هذا موقف صار قبل سنتين موقف ثالث خسرت تجارتي موقف رابع أنني مثلا كان معي سيارة كذا وصارت معي كذا أسوأ يعني الآن هذه مواقف متفرقة ولكن إلى الآن لم تفحص لم تصبح مثل الفكرة اللي قلناها قبل قليل وهي تسمعون صوتي الصوتي مسموع هل صوتي مسموع؟ جيد. وهي فكره وهي فكره اني من الممكن ان اتذكر شيء ايام الدراسه ثم احوله الى ان يصبح تافها. الان هذه المواقف اللي قلناها قبل شوي الاربع اللي هي وفاه فلان وخسارتي في التجاره الاربع هذه ما توقفت عندها، انا انا مباشره لم اعطيها حقها. انا تجاوزتها بسرعه. عندما تجاوزتها بسرعة بقيت لم تحلل لم تفكك ممتاز الآن مثلا جيت وبدأت أقرأ في مثلا تويتر مثلا مجموعة تغريدات منشن سميها شئت هذه التغريدات منشن مثلا أزعجتني لماذا؟ لأنها ضربت في نظام من الأنظمة الثابتة عندي ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أن هذه هذه الـ الـ هذا لنقل آه يعني اللانظام الذي حدث معي بسبب هذه التغريدات مثلا استدعت هذه المواقف او واحد منها لماذا حتى تتعلق به فتعلقت فتجد نفسك انك تذكرت وبدات تتحدث مع نفسك عن فشلك في التجاره وانك فاشل وانك و... مع انها سالفه قديمه وقد يعني تحدث ابعد من ذلك انك تستدعي مثلا قصه حدثت مع صديقك وانتهت وماتت ولم لمت لكنها ماتت دون ان نفككها. فهذه حاله التوتر اللي جاءتك الان في هذه اللحظه تريد ان تتشبث باي فكره كانها تريد ان تتعلق باي فكره. عندها اربع افكار ما فككت فستاخذ كل واحده منها. ما الذي سيحدث؟ هذه الفكره التي لا قيمه لها اصلا. والمفترض ان تنتهي في وقتها. لا بما ان هذه حاله التوتر تشبثت بها فستصبح وكأن بصمه عصبيه، ستتذكره باستمرار. ثم حتى انت احيانا يمكن بالعاميه تشره على نفسك يعني تنقد على نفسك. انا ايش فيني قاعد افكر كذا؟ هي قضيه تافهه لكن ما الذي جعلها؟ هو عدم الوقوف عندها حتى تتحول وكانها قصتك ايام المدرسه. التي تحولت إلى روحك. يعني من أجل أن يتخفف هذا, هذا التوتر اللي هو تحشيد عصبي إدراكي تحشيد عصبي إدراكي من أجل أن يتخفف لابد أن يتعلق بأحد المواقف السابقة التي هي محايدة عن بعض ما لها علاقة ببعض لكنه يجمعها كلها في ساحة واحدة ينتج عن ذلك اضطراب شديد جدا تشعر به ما الذي يخلفه تانيب ضمير او تركز هذا الموقف حتى يصبح كانه كما قلنا بصمه عصبيه تصبح بهذه الحاله وكانها مركوزه مع العلم عند تاملها ستجد انها تافهه لا ما تستحق اصلا لماذا افكر بهذا الشيء فعليا وانظروا الكثير من قصص القتل زي قبل فتره مثلا صارت قصه قفل قتل قتل بسبب فلان وقف بدل فلان هو موقف لا شيء لكنه وجد تحشيدا ادراكيا في نظام نظام لم يضبط بطريقه صحيحه ما دام لم يضبط بطريقه صحيحه فلا بد ان يتعلق باحد الامور التي نراها تافهه معرفيا ثم بعد ذلك يفعل افاعيله نعود الى البدايه فنقول ان معضله النظام الافضل النظام الافضل والامثل هي من اكبر الاشكاليات التي تؤسس للبنى النفسيه سواء كانت سطحيه او عميقه ولعلي اتوقف هنا بعد شكركم وارجو ان يكون فيما قلته نفعا وفائده ونزدلف بعد ذلك ان شاء الله في حلقات قادمه الى مزيد من الحديث عن هذه الافكار وبنوع من التطبيقات التي لا تخلو من فائده. انا اشكركم حقيقه على سماعكم ومن كان عنده مشاركه فليتفضل. لكن لست اخصائي نفسي ولا طبيب نفسي فلا ياتيني احد ويتحدث عن قصصه او يريد مني استشاره. هل من متحدث؟ اهلا يا ابو مريم. هل من متحدث؟ النداء الاخير. <تصفيق> بالمناسبه هل هذه المواضيع ترون انها انها لا تستحق ان نتوقف عندها انها سيئه سيئه يعني يعني انها انها مثلا يعني المفروض ما نفتح هذه المساحات بهذا الشكل ما أعرف طيب اهلا ابو مريم. الله بالخير يا ابو سعد يا صباح
2: الخير عليك صباح الخير اهلا مرحبا. الله يبارك فيك يا ابو سعد الله يبارك فيك وفي علمك بالمناسبه انها من اجمل المواضيع اللي فعليا تخلينا نحس بادراك
1: نعرف انفسنا من الداخل والله الف شكر لك يا ابو سعد شكرا ارجو ذلك ما اعرف لانه لانه ثمه بعض التعليقات التي تاذيني في الخاص يعني ليتك ما فتحت شيء في النفس يعني ولا كذا بعض الأحاديث يعني. فما أعرف إذا كانت هذه الأحاديث لا تروق لكم أنا ما راح أقول اللي ما يبي ليجي لا لن يعتبر والله المساحة لكم كلكم ولكن إذا كان كذا ممكن نصرف المواضيع كثيرة يعني في العلوم الإنسانية ولا بأس يعني أن نتحدث في غيرها
2: أنا قلتهم الخير بكبار يا أبو سعد ممكن هذا الموضوع يعجبني ما يعجب الاخر، أيه. ليش انا اهضم حق الاخر؟ في موضوع اخر انا ما يعجبني يعجب الاخر. شكرا لك يا ابو سعد. ولك يا حبيبي. أني... اخوي عدنان اهلا وسهلا يا عزيزي. تفضل يا عدنان. لا. السلام عليكم، لا مشكور يا ابو سعد،
3: الله يجزاك خير هذا موضوع غير يعني. لو نطبقه على عيالنا يعني نستفيد، لا والله كثر منا.
1: الله يجزاك خير. وياك يا حبيبي وياك. مشكور مشكور. انا بس كنت ابي واحد يدعمني بس واحد فقط من 200 واحد. هذا انا ما اصدق القواعد واحد بس يقول كلمه <تصفيق> عشان أبتل. إذا تكون مجموعه حلقات قد تصل الى عشر يعني في البون النفسيه. وانا كذا كذا اصلا بفتح يعني حتى لو قلت لا وما يناسبنا بس لازم ديمقراطيه وكذا. شكليه فقط يعني ولا ماني بحولها ابد <تصفيق> نعم الله يعطيك العافيه المشكور <Bruno> <صفيق> يا مرحبا يا مرحبا حبيبي يعني yani ينقال لي اني انا جالس اجذبكم بالكلام يعني شوفوني انا استمع للاراء وكذا شفت اللي بعد ما تخلص السلسله كامله اقول اه توني اشوفها <تصفيق> <تصفيق> هذا انا خل،
2: خلها 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 عمية كذي هذا هذا اللي يقول ما شافوهم هم يسرقون شافوهم هم يتحاسبون اي <تصفيق> هذه هي
1: تسلم <تسفتح> يا شكرا يا, <الهيضي. تسفتح> <تسفتح> <تسفتح> يا
3: حبيبي <تسفتح> عندك سؤال ولا خلصت؟ لا لا خلصت الله يعطيكم العافية بس عزيز <تسفتح> استفسار الأستاذ طاغي يقول ها أكمل ولا لا
2: والله كمل لا والله غير بارك الله
1: فيك شكرا يا حبيبي حبيب شكرا يا هلا ابو
2: سعد اختي احلامكم اهلا وسهلا فيك تفضلي
0: صباح الخير يا شيء اخر واستاذ طارق بصراحه انا يعني ابي اقول للاستاذ طارق انه تفضل وكمل يعني لان انا مستفيده منك انا ما تخصصي علم نفس ولا فلسفه ولا شيء لكن انا من قبل يعني تقريبا من نهايه ال20 ابتدات احس يعني ابتدأت أحس بأشياء كثيرة مو عارفتها أه أنت يا أستاذ طارق عطيتني كلمات ومسميات لهذه الأشياء اللي أنا حسيتها يعني الحين أنت عطيتني ثقافة لغوية عطيتني كلمة للأشياء أنا بديت أترجم إحساسي يعني أنت تعتبر بندواتك هذه الكلمة الأولى عندي أنا بدأت أتعلم معاك بصراحة عن الفلسفة والبنى النفسية بصراحة السؤال اللي أنا يعني جاني من كلامك أنا أنا بصراحة وقفت عند شلون أفكك الموقف يعني في مشكلة أو في مثلا شعور يعني أنت عطيتني كذا أفكك ووقفت يعني ما استرسلت في موضوعك
1: أولا أن أشكرك على حسن ظنك وكلامك اللطيف وأرجو أن أكون نافعا لك وللجميع الأمر الثاني لا تستعجلي هي سلسلة سلسلة طويلة أنا كما فتحت تقريبا لا أعرف هل هي تقريبا 10 حلقات السابقة عن الذات وإن كان مجموع الحلقات تجاوز عندما أحصيتها اليوم أكثر من 40 حلقة عن الذات فكذلك في البنى النفسية وعلاقتها أيضا باللغة والأنظمة ستكون أيضا مضطردة وساحاول ان احلل كثيرا من السرديات بعد ذلك ستتضح لك اكثر. امم نعم
0: يعني خلاص اوقف وانتظر.
1: لا لا تاملي لا تنتظري ومو بس تاملي <تصفيق> ايوه ذاكري باستمرار. آه اوكي. نعم تاملوا باستمرار انا بالظاهر قاعد اقول تاملوا تاملوا يعني زي يقول لا تتاملوا لا تاملوا وتفكروا
0: يعني أنا داعمل. أتأمل بس يعني م... مو أتأمل بالطريقة يعني ما أدري يمكن عشان أنا مبتدئة
1: ما عندي الأدوات بس. لا تستعجلي، التاملة. لا تستعجلي. يعني بعضهم يريد أن يحضر مساحة واليوم الثاني أنا فرويد، لا 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 تستعجلوا هي مجموعة حلقات يعني لا أعرف كم ستكون لكنها ستكون طويلة.
3: طيب شكرا لك.
1: ولك الشكر أهلا بك وسهلا.
2: شكرا لك استاذ احلامك شكرا لك يا ابو سعد يا مرحبا طيب أستاذ ترف تفضلي جايك رويده وعلي وشباب
1: تفضلي يا بالمناسبه انا انا سئلت ايضا عن 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 مصادر ومراجع لعلك تذكرني يا ابو مريم في الاخير انا في فتره كنت انا لا يعني في ندواتي بشكل عام يعني اتحدث دائما عن مصادر ومراجع ولكني اتحدث عنها بدون تركيز يعني هكذا يعني قد أكون لأني معتاد على أن أذكرها في في مكانها أو في مظانها لكن لا بأس أن نخصص لها جزءا في آخر كل حلقة فنقول بعض المراجع بعض المصادر لمن أراد أن يستزيد لا بأس ولكن ذكروني أنا والله أنسى ترى أحيانا بس إن شاء الله إن يعني. شاء الله يا أبو سعد شكرا لك. فضليتك.
4: هلا وسهلا السلام عليكم
1: وعليكم السلام أهلا بك
4: مساء الخير
1: أهلاً صباح النور
4: بس عندي تعقيب إنه سؤالك قبل شوي الله يسعدك أستاذ طارق إنه أحاديثك بالعكس أحاديث عميقة واستفدنا منها كثير ونتمنى من الله سبحانه وتعالى وثم منك أنه ما تبطلها أو توقف عندها بالعكس وفي نهجك توضح الكلام لدرجة أنه ما نقدر نسأل والفضل يعود للغة وأهمية اللغة تعود لتوضيحك لنا عن أهميتها للناس اللي استفدنا منها كثير والفضل يعود لك الله يسعدك يا أستاذ طارق بس عندي سؤال طر علي سؤال إنه أنت قلت قبل شوي في كلامك البصمة العصبية أنها تصير طبعاً مو استشارة بس إنه باخذ فكرة هل البصمة العصبية هذه اللي تصير للشخص أو او مما كان يفيد معها العلاج الدوائي او السلوكي المعرفي هذا سؤال
1: بس أي طبعا سنتحدث عن كيفيه تكون هذه البصمه ولكن انا ساركز كثيرا عن اللغه يعني كيف تنشا اللغه بداخلنا هذه مهمه جدا بالنسبه لي انا في ظني من يملك اللغه فهو يملك ذاته هو نفسه ولهذا اللغة ليست ليست كما يظن البعض انها فقط رفع ونصب وجر لا 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 هذه شكل هذه وصف خارجي اللغة اعمق بكثير يعني لو انا ك... انا مرة قلت لو حللنا ماذا لو اننا فعلنا بعقل او بدماغ سيبويه كما فعل بدماغ اينشتاين مثلا سنكتشف عالما يعني يصعب جدا وصفه او الجرجاني او القرطاجني او فيغنشتاين او تشومسكي وغيره فاللغه ليست كما يظن البعض انها ترف لا هي اصل من الاصول التي يجب فعليا ان نعود اليها وقد اهملناها كثيرا للاسف في ثقافتنا العربيه هذا اولا كيفيه تكون او ما الذي من الممكن ان يقال عن البصمه العصبيه هذه سنفرد لها مساحه كامله طيب قاعده بشكل عام وهي قاعده معرفيه عموما لا تتدخل في عمل غيري الاخصائي لا يستغنى عنه بحال الطبيب يمكن يمكن لا. يعني حتى لو ذهبت يا فلان عند الطبيب لابد من الاخصائي. لكن يمكن تروح عند الاخصائي ما تستخدم ما تحتاج الطبيب. فالاخصائي ركن هنا. الطبيب يمكن يمكن لا. واضح؟
4: واضح جدا، الله يعطيك العافيه.
1: اهلا بك. ولهذا من الخطا الك... من المفترض ان تت... ان يتحول الاخصائي الاخصائي الى صديق عائله. يعني أنا أتمنى ما زلت إلى الآن أتمنى أن لكل عائله أخصائي صديق لها يعرف أسرارها ويعرف ما فيها ويعرف مكنونها كأنه صديق عائلة وتكون صداقته هذه مبنية على أنه أخصائي أخصائي مهم جدا هو ركن من أركان بناء الحضارة للأسف الشديد لم يعطى حقه كما أقول دائما يعني إلى الآن نعم مع أن بعضهم يستحق أن يضرب بدرة عمر حتى ينضبط لكن يعني نتحدث هنا عن عن الاخصائي الذي يستحق. نعم. طيب شكرا لك استاذ شكرا لك ابو سعد، ابو سعد
2: من باب الاخصائي في قاعده عندنا تقول ان اي عميل يكون صديقك انت ما تعالجه. زين إن اذا انا صرت حاليا اخصائي الأسرة بمعنى م. اني انا خلاص الحين صديق لهم واعرف اسرارهم هذه المشكله اللي عندنا.
1: اي لا لا, لا مو ب... مو بانك يعني وتوصل لدرجه انك اذا دخلت حي هم جهزوا الغداء انا جاي لا ولو يلا انا طفشان بجي اسهر عندك لا لا مو بكذا يعني بمعنى انه يكون عندك طبعا انت اخصائي فقط مو بعد يعني لا تفلها <تصفيق> لكن المقصود انه يكون عندك معرفه حقيقيه بسرديه العائله فهمت؟ يعني كانك انت فاهم العائله هذه وعارفها وعارف تاريخها وعارف كثير من امورها حتى هم يشعروا بهذا الانتماء بهذا الامان معك بس مو بمره تفلها يعني اذا قررت خلاص هذا <تصفيق> بيتي عماني بلاقي <تصفيق> مك اليوم بأثث بيتي اجي خلاص بجي اسكن عندكم لا مي بكذا فهمت بارك الله فيك يا ابو سحر فيك انت تسويها كذا انت مع العملاء ولا هاه <تصفيق> يا اخوي جهزوا الغدا جايكم <تصفيق> <تصفيق> استاذ رويدو <تفضلي>. هلا
5: اعتقد علي قبلي
1: طيب انا آسف لك أخوي علي أهلا وسهلا شفت كيف النظام نظام ما يعني هذا قاعدين نتكلم عن النظام من أول يوم أنت لا تعطي <تصفيق>
2: أنت لا تعطي أي أحد مايك أنا اللي أعطي عشان أعرف الدكتور خلاص رأيك وأنا أقلبها عليك
1: لا لا أبدا أنا عشان كذا فعليا أحتاج يعني من يضبط هذا الأمر يعني الأيام الماضية كانت خويش تحت أمرك يا أبو سعد
2: أخوي علي أنا المستفيد الأكبر والله في هذه الأمسية منك تحبه اهلا وسهلا يا علي تفضل مرحبا
6: ابو مريم استاذ طارق والجميع حتى ان استاذ طارق يقول احيانا في الاختيارات يقول واحد اثنين ثلاث اختار ما يعني ف... الله يجزاك خير مريم ترى يعني وجودك يساعد استاذ طارق في الترتيب ابو سعد انا طبعا طبعا داعم لك في المساحه وشاكر يعني لهذه المساحات الرائعه للامانه من المستفيدين لك، طبعا انا بضاعتي ومزجاه في الفلسفه لكن للامانه يعني استفدنا فائده انت ما تعرفها يمكن انت ما تعرف او ما تشعر فيها لكن احنا شعرنا فيها، انا تابعت تقريبا من سبع شهور يعني للامانه حبيت الفلسفه منك فلا ي... لا يهمك اي شخص مثلا يجيك في او ينتقد، لا والله يعني احنا نحبك او نح... نحبك ونحترمك لاخلاقك لي... هو... لاخلاقك وايضا لي لرحابه صدرك حتى يعني ان تقدم المعلومه برحابه صدر وحتى وبي... بمزحه ولطافه هذا بالنسبه لل... لهذا الشي... الشيء، الشيء الثاني يا احيانا في لحظات الغضب تجد من بعض ال... من بعض الاخوه يطلع ي... تخرج منه كلمات انت ما تتمنى انها تخرج منه ف... فيقول انت طبعا الموقف هذا ما صار معي بس أحيانا بعض الناس لما يغضب تظهر منه كلمات يقول أنت أخرجت تراك أخرجت ما أخرجت أسوأ ما فيني من أسلوبك في تعاملك معي والسؤال يا أبو سعد هل فعلا ما خرج منه من كلمات هي واقع أو إنها فقط في لحظات غضب وليست حقيقة أنا طبعا ما أحب استفيض أحب أني دائما استثيرك كتب الأسئلة وأسمع منك شكرا أبو سعد
1: يا مرحبا يا حبيبنا حياك الله والحقيقه اني عندما ذكرت اللي ياتوني الخاص هم ياتون محبين بالمناسبه يعني حتى لا اظلمهم لكن يقترحون ان تكون المواضيع يعني مختلفه فانا فقط من باب المشوره يعني قلتها لكم اما فيما قلت فلاحظ يعني انا ساحاول ان اتي بها ايضا بطريقه بسيطه الان النظام اللغوي يرتكز على اساسات من أكبر الأساسات اللي لم تكن هي البنية الأولى مسألة الاختيار والتركيب ولعلي شرحتها كثيرا يعني بمعنى أنا عندي مخزون في اللحظة هذه في الموقف هذا أختار من الكلمات من المخزون هذا أختار منه كلمات معينة ثم أركب من هذا الاختيار أنا اخترت الآن خمس كلمات من ضمن خمس آلاف كلمة ثم أركبها فيما يسمى جملة مفيدة طيب فأقولها فتصبح جملة مفيدة أو أنها قيلت في مقامها الصحيح هذا في الحالة الطبيعية في الحالة الانفعالية أنا أختار من المخزون أيضا لكني لا أركب يعني هنا أنا الآن أخ... يعني حققت الاختيار لكن لم أحقق التركيب فأصبحت بهذه الحالة مختارا من المخزون لا مركبا للمختار طبحت... يعني أصبحت مثل المجنون المجنون يختار من مخزونه ولا ياتي بها من الخارج لا بد ان تكون مخزن عنده لكنه لا يركبها بهذا هذا الفرق الان ولذلك كلمه جمله مفيده التي نقراها من قديم منذ طفولتنا في في النحو هي ليست عبثا ولعل أيضا من أبرز الفلاسفة الذي يتوقف عند هذه الفكرة هو جاك دريدا عندما انتقد أستاذه في استراتيجيات تفكيك الميتافيزيقا عندما يعني انتقد أستاذه بيشيل فوكو يعني نستطيع أن نقول تاريخ الجنون نستطيع أن نقول تاريخ صمت لأن المجنون يخرج صوتا لكنه غير مفيد فكأن هنا يخالف الوعي الجمعي الذي بني على تراكيب لغوية محددة المجنون يقول لكنه يقول ما لا نريد أن نسمعه أو ما لا نحب أن نسمعه أو ما لا يتفق مع اللغة التي تكون الوعي الجمعي كذلك المنفعل يقول ما لا يتفق مع الوعي الجمعي لماذا؟ لأنه يختار لكنه لا يركض هذا اختصارا لعله يكون مفيد أبو سعد. شكرا لك شكراً. أهلا بك
2: شكرا لك أستاذ علي شكرا لك يا أبو سعد. أستاذ رويدة هنا وساحنا تفضل
5: أهلا وسهلا صباح الخير وكل عام أنت بخير ولو أنها جت متأخر أستاذ طارق أنا بالعكس يليت تكثر من هالمواضيع لأنها جدا مفيدة ولأن أحيانا نتخاطب فينا الطفل أو المراهق أو البالغ اللي ما سبقوا وأهلا خاطبوه بهذا العمق يعني عن الحياة أو معانيها وأنا سبق وقلت لك إني, أني أنا لما أسمع لك أشعر أن شان أقولها تعرف العلاج بالمعنى يستخدم بالطب النفسي فأنا أشعر أني أتعالج في كثير من الأشياء اللي أسمعها لك لذلك أنا ممتنة لك واحب اقول للناس الموجودين اني انا ادركت هذا الشيء متاخر انه في شيء في تغير في زي شمعة ضوء لان المعاني عندي اختلفت لكثير من الامور من من بديت اسمعك من زمان حتى بمواضيع عاديه كنت كان الوعي عندي فيها جمعي صرت افكر فيها بشكل منفرد بعد ما اسمع مساحاتك ولعل الصمت اللي خيم علينا لما قلت في سؤال في سؤال أحيانا المتحدث يتركك في دهشة في ذهول في تفكير عميق في إعادة أنا أحس صراحة أنك أنت ترتب مخي أنا وأكيد هذا الأثر على مخ الآخرين أيضا يعني فأنا بس حبيت أشكرك كثير و وابارك لكم بالعيد. الله يجعل اعوامنا سعيده ونعيدها ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين.
7: شكرا لكم.
1: وانا اشكرك ايضا يا رويدة ويعني يعني اقول كما اقول دائما ارجو ان اكون نافعا وارجو ان تنتفعي بما تسمعين وايضا ما تقراين وما تسمعين في اماكن اخرى. وهذه حقيقه المساحه هي كما أقول دائما مساحة الجميع ليست مساحتي أنا فقط فبإمكاني كل أحد منكم أن يصعد ويتحدث وينفعنا بما يعني يفتح بابا للتأمل منا جميعا كما أني أقول كما أقول دائما أن ما أقوله هنا هو ناتج قراءات شخصية وبحث شخصي وأيضا هو ناتج عن سلسلة من الحوارات في أماكن أخرى فآتي هنا فقط لأقولها ولن جميعا لعلنا نخرج أيضا بفائدة ولعلنا أيضا نعب هذا الفراغ الزمني بما هو نافع وأرجو أن تكون محاضراتنا وندواتنا بهذا الشكل شكرا لك يا رويدة أشكر لك أيضا كلامك اللطيف وحسن ظنك
2: شكرا لك أبو سعد شكرا لك يا رويدة أبو سعد قبل ما آخذ بعد أن تأخذ إشفاق واخت وتر واخوي طارق أبو بس خلنا أخذ سؤالين من الخاص حقهم وبعدها أرد ثاني مرة حق المشاركين أول سؤال من أخوك أحمد المطلق سؤال من أحمد المطلق هل للإستاذ طارق رأي في مدرستي العلاج النفسي الطبي والعلاج المعرف السلوكي وهل أقام الإستاذ طارق محاضرة عن الحركات الإسلامية
1: آه نعم لي رأي في هذا وهو مطول وقد قلته في عشر حلقات ما اعرف هي مسجله لكن ما اعرف اين هي بصراحه وهي سجلت مع مجموعه من النفسانيين يعني اخصائيين نفسيين هم الذين استضافوني فما اعرف اين هي بصراحه لكن لي رايي معرفي في هذا الامر آه الامر الثاني هل تحدثت عن الفرق الاسلاميه هكذا؟ نعم. اقصد الفلاسفه المسلمين نعم لا لم اتحدث يعني في مساحات تويتر لا لكن في المجموعات التي في التليجرام او سابقا في كلوب هاوس نعم. طيب شكرا لك بارك الله فيك. اهلا بك. طيب
2: السؤال الاخر من اخونا قشام يقول ليش الناس يخافون اكتشاف ذواتهم؟ مجرد ما تتكلم عن هالمواضيع يخافون قريبه قريبه ردات
1: فعلهم وما سبب هذا؟ نعم لانهم يكتشفون ما لا يمكن ما لا قدره لهم في تغييره. الإنسان هنا يخاف من الشيء الذي لا يملك أداة لتغييره، أنا أعطيك مثال، مثال بسيط جدا، زي الآن على سبيل المثال. أنا نحن مثلا في الصيف، أنت خاف مثلا يمكن من الصيف، ليش؟ عشان مثلا أهل بيتك ما يقولوا لك يلا نبي نسافر، وأنت ما عندك قدرة، لكن لو عندك قدره ماديه انت بنفسك بتروح عندهم تقول لهم يلا نسافر وين تبغى نروح مثال بسيط لكن يفك... يبين لك الفكره فاحيانا ما املك الادوات التي من خلالها استطيع تغيير هذا الواقع الذي اريد ان ابحث طيب فيه طيب بحثت فيه ثم ماذا؟ نتعبت نفسي على الفاضي ما لقيت علاج فاسكت وكان شيئا لم يحدث نفس الفكره انا اعرف ان صديقي يمر بظروف صعبه بس ما عندي قدره اني اساعده خلاص سوي نفسك ما كانك ما تدري انه عنده ظروف هي نفس الفكره، ف يعني هنا ساصبح عندي فكرتين. فكره, إيه؟ فكرة ان صديقي محتاج وفكره اني لا استطيع على مساعدته. هذه تصبح حرب داخليه، سيولد هذا افكار ايضا. نعم. شكرا
2: لك ابو سعد. احمد المطلق يقول بالله يا وليد تذكر ابو سعد انك انت وعدتنا في أه شو اسمه حلقه عن الحركات الاسلاميه.
1: ما ما يقصد يقصد التيارات الاسلاميه المعاصره ولا الفلاسفه المسلمين؟ التيارات صح صح, صح. اي صح هذه انا وعدت بها نعم وان شاء الله ان هي والحرب الجندريه لا شك اني ساخوضها ان شاء الله قريبا لكن كما اقول دائما يعني المثل المشهور حفظته ولا باقي المرعى اخضر لكن الغنم مريض <تصفيح> الله ان شاء الله تتيسر ان شاء الله الوقت <alk فاط> يعني قد لا يتسع احيانا لكن ان شاء الله تتسع في قابل الايام نعم بإذن الله طيب أستاذة أشواق أهلا وسهلا فيك جاي
2: تويتر تفضلي يا أشواق
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الأستاذ أه. طارق تطرق لقضية أه جدا مهمة في حكاية تأمل الإنسان فجأة كذا يعني يفصح بمشاعره ويسقط الألم ومع في, في لحظة يتم أه تغير رغم أنك انت احتويت هذا الإنسان بطريقة لبقة وبطريقة فيها نوع من الاحترام لكن هذا فجأة تغير وصرت أنت مجرد المكب لمشاعره السلبية وفوق هذا كله تعامل معك بطريقة غريبة وأرجع حد أستاذ طارق أنه هو يتخيل أن هذا الشخص هو الشخص اللي ما قدير يعبر عن مشاعره آه، هذا يعني يسموه في علم النفس الإرشاد الأسري هم دخلوه في الأسرة يعني أخذوا نموذج لعادة أنثروبولوجية كانت تستخدم يعني قديما يعني اللي هي يعني يستخدموا شخص يسموه كبشة الفداء يكون هذا الشخص يعني ما عنده مقومات معينة أو شيء معين هو ذكر أستاذ طارق الأمن، الأمان أنه هذا الشخص يعني فيه شعور من الأمن وأنه عنده فكرة أنه ما رح يخسر هذا الشخص لأخلاقية العالية يعني وفوق هذا كله بيمارس فيه هذا المشاعر القهرية اللي هو بيعاني منها من الآخرين فيسموه هذا الانسان هذا كبش فيدا يتم تفريغ فيهم المشاعر السلبيه وهذا موجود في ايضا في الاسره الغير سويه كمان يمارسوا يجي طفل يكون عنده مقومات مختلفه عن هذه الاسره ويكون اغلبهم طباعهم شبه يعني ممكن تكون يعني مختلفه عن الباقين فيجي هذا الطفل الشخص اللي يميل للاستقلاليه في تم يعني بعض الأسر بدون وعي يستخدموا هذا الشخص اللي مختلف عنهم كبش في رغم من إن أنهما ما يمارس أي نوع من أنواع الأذى أو نوع من أنواع الشيء فكل الأسرة تكون عندها طباع نرجسية فيكون هذا الشخص يمارس في هذا الكبش الفداء لكن هي فكرة انه احنا ما بنقول الانسان المقهور يعني الانسان التبعي، احيانا القهر مو بس يكون تبعي، احيانا القهر يكون مشاعري، الانسان ما يقدر يعبر عن مشاعره فيلجا لاشخاص ضعاف وهم في نظرهم ما انهم ضعاف آه بمفاهيمهم هم الخاصة لكن هم يكونوا اقوياء كثير باحتوائهم للاخرين، لكن في نفس الوقت هذول الاشخاص لمن دائما يمارس فيهم هذا السلوك ان هم مصدر امان ومصدر احترام ولباقه وفوق هذا كله بيتحملوا آه المكب او يسموها احيانا يسموها النفيات الفكريه والسميه آه وفوق هذا كله ما بيلاقوا تقدير من هؤلاء اللي يمارسوا في دائرتهم القهريه فيتم يعني اسقاطات تعميه تعميه مشاعريه على الاخر لكن هم بهذا التصرف احنا انا اذكر هذا حتى ممكن اللي يمارسوا هذا السلوك يكون عندهم وعي انهم بيخسروا اشخاص رائعين في حياتهم لانه هم كذلك هذول واعين لان عندهم درجه وعي هم عندهم درجه من الانسانيه العاليه فطالما ي... فاذا هم يمارسون هذا السلوك بهذه الطريقه فهم في آه سينسحبوا بكل هدوء يعني هؤلاء ما يجلسوا في 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 جدليه يعني مع هذا مع الناس فيفضلوا الانسحاب كثير لانهم عندهم نفس... نفسهم اغلى ما يمكن فانا يعني حبيت اعلق على هذه القضيه وشكرا لكم.
1: شكرا لك يا اشواق، مفيدك عادتك شكرا لك.
2: شكرا لك استاذ اشواق، شكرا لك يا ابو سعد. استاذ وتر اهلا وسهلا تفضلي.
1: انا انا ودي انبه الى فكره ما اعرف لماذا يعني انا لست طبيب عيون. يعني ما ادري انا هالفكره قد تكون غريبه لكم انا لست طبيب عيون انا بس بذاك الوقت يوم الدكتوره اماني معنا وهي طبيبه عيون ذكرت لها ان ثمه طبيب عيون كنت اعتبره طبيب آه طبيب آه نفسي قبل ان يكون طبيب عيون انا كان عندي بس آه يعني مشكله حساسيه بعيني وكان فعليا يعني آه يعني طريقته معي بدون مبالغه كانت يعني طريقه من يحتويني اكثر من من يعالجني فيه. فانا ماني طبيب عيون يا جماعه الخير انا بس كنت رحت عند طبيب وطلعت <تصفيق> وبعضهم صار يسالني عن القطرات العيون هل هذ هذه كويسه ولا مو كويسه لا من الان ترى ماني طبيب عيون بس جبت السالفه كذا عرضا واحد أنا لا صدقا وصلت الى مرحله اسال عن قطرات عيون هذا <تصفيق> تخصص دقيق جدا لا ابالغ اذا قلت يمكن اصعب تخصص او او من ادق التخصصات ماني طبيعيون بس اني ذكرت هذا عشان ابين انه بعض الاطباء حقيقة يعني ملائكة في تصو... يعني في في طريقتهم ويمكن تذكرون الكلام اللي قلناه ذاك اليوم فهو مدحم في هذا الطبيب واعلاء من شانه الله يوفقه ويفق من يسمع الدكتور محمد العنزي يعني في مستشفى الحمادي فقط يعني من باب اجلاله وتقديره اردت ان امدحه لذات السبب بس هذه يسالني عن قطرات وما قطرات وعندي مدري كذا وكذا لا ما ما افهم في هذا ولا فيها فلسفه ما في الفلسفة ما تدخل في العيون، <تصفيق> فلسفة العيون، فلسفة قطرات في العيون لا ما في، فعشان كذا عشان لابد من التنبيه لهذا الأمر.
2: أنك أنيق يا أبو سعد، شكرا لك يا
1: عزيزي لا فلسف. ما لي فضل بس إن فعليا أنا أنبه لأنه فعليا وصلتني بعدها وأنا استغربت، والله أنا حسبهم يطقطقون، شوي لي ويرسل لي قطرات، هل نستخدم ذي ولا ذي؟ <تصفيق> 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 لا يا أبو سعد،
9: صباح النور ايه وياكم صباح النور كيفك وليد استاذ طارق ابي اتكلم للامانة انا دايما ادش وياك بس استاذ طارق بس نادرا يعني يطوفني اشياء كثيرة بس حلو انه السويس مسجل وثاني شغلة ابي اتكلم عنه انت ذكرت قبل شوي انه البعض يعني ضد مو ضد يعني البعض يضد أنه البنية النفسية والمواضيع النفسية فبما أنه في البعض يؤيد لابد تواجه فئة يعارضون يا استاذ طارق هذا الشيء بديهي ثاني شغلة بأقولها لك أتمنى يعني الأمانة أنا شفتها بالتيك توك وأتمنى إذا لك حساب يعني موثق تنزل المتابعينك يعني للأمانة أنا جدا جدا معجبة بفيديوهاتك تعجبني وحتى لو ما معي وقت أدش وأسمعها لأنها
1: حساب في ماذا
9: شفت لك مقطع للأمانة ضارب تيك توك وعجبني حاولت أنه أشوف لك حساب لكن طلع الشخص منزله يعني مو حسابك الرسمي
1: لا, لا ليس لي حساب في تيك توك أبدا نهائي من الان انا ما لي <تصفيق> علاقه ابدا فيه ولا اعرفه ولا ولا عمري دخلته في حياتي إذا كان في احد حاط اسمي لا ترى مو لا ترموه فيديو
9: أنا. لك حيل جميل للامانه يعني انا ما اتكلم فعلا انا عجبني
1: حتى لو جميل جميل ولا قبيح بس مو بلي <تصفيق> الحساب مو بلي انا عندي حساب فقط اوكي في تويتر وهذا الذي أتحدثه به وحساب ايضا معروف في السناب موجود في البايو بس حلو ما لي اي حسابات ثانيه لا في تيك توك ولا في انستغرام ولا في مدري ادري اسامي ما في ما اعرف هذه ابدا ولن افتح يعني لا في تيك توك ولا في انستغرام ولا في غيره هذه بس قضيه انا كنت اريد منها جواب معين فقط في تيك توك
9: للامانه انا, أنا, أنا كنت ما كنت, كنت اعرف تفوت. لكن شفته ما شاء الله ضارب فقلت يعني انا كنت سالتك سابقا وقلت لي انه بس سناب فعجبني حيل للامانه فرغم انه وقتي يعني ما يسمح لي مرات ما ادش الا متاخر بس اسمعها حلو انه مسجل السبيس جدا جدا انا للامانه يعني عجبني
1: يعني الان المساحه هذه تخرج في تيك توك ايضا؟
9: لا 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 مره ثانيه يعني لا لا يعني في نفس الوقت هناك؟ لا 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 مو كذا يا لا مو كذا المساحه مالها علاقه انا شفت فيديو لك في لقاء اتوقع ايه. ايه اتوقع لقاء مسجل ايه. فشفته ايه. بتوك يعني عادي مستعدة نزلك إذا حاب يعني ما في شيء ترى لا تحاتي
1: لا مو بني حاتي أنا عارف نفسي لكن أنا أقصد أنه يعني أنا ما فهمت الفكرة عشان كده بس سألتك
9: أنا أقصد أنه الفيديو كان حلو جميل للكلام يعني لدرجة أنه
1: أي ش... أي فيديو لي جميل أنا عارف
9: ما شاء الله واثق هذا من تواضعي لا هذا مو تواضع هذا غرور ربي يسعدك
1: هو <تضحي> تهكم فقط بما قلته لكن هي الفكرة عموما على كل حال ليس لي حساب فإن كان فلان اقتطع شيئا من مثلا مقابلة أو من فيديو أو كذا فما أعرف يعني هذه يعني لا أملكها لكن ليس علي حساب ولم أفكر ولن أفكر ولن أدخل تيك توك وهذا الامر يعني قلته سابقا صدقني لو تدخل حقيقة.
9: والله العظيم لو تدخل راح تضرب وانا اقولها بكل صراحه
2: عليك لا, لا, <تصفيق> <تصفيق>
1: إيه. لا انا الذي افكر فيه جديا من الممكن ان افتح بث مباشرا لكن في قناتي في اليوتيوب مره في الاسبوع ممكن لكن لست يعني ثابتا عليه الان بس. انا
9: سعيده جدا شكرا والله كنت حابة بس امزح وياك شويات بس.
1: اهلا بك اهلا بك حياك الله يا وتر في اي وقت. اهلا يوتر. شكرك.
2: شكرك يا وتر شكرا شكرا يا ابو سعد. استاذ صالح القرنيه اهلا وسهلا تفضل.
10: اهلا وسهلا بكم نعم نعم. صباح الخير للاستاذ طارق اهلا فيه. بك تحياتي لكم جميعا. وحقيقه انه عندي سؤال ولكن لابد من مقدمه لاستيعاب السؤال. اول شيء انا ما أتكلم في موضوع خارج البنيه النفسيه. او اسئلتي خارج الموضوع. السؤال اولا انا درست اللي هو بكالوريوس كيمياء وبعدين اخذت الدبلوم تربوي واخذنا فيه علم النفس آه اسف فلسفه التربيه. أنا أتذكر إنه ما مرت علي في حياتي كلمة فلسفة إلا في هذه المادة ومن فضل الله بعد ثلاثين سنة الآن نسيتها أه بس أنا طلعت موفد في أحد الدول العربية للتعليم وعينت في ثانوية واتفاجأت إنه عندهم منهج فلسفة ومنهج ثاني اسمه المنطق فتهكمت فيهم صراحة إيش هذه هذا خروج عن الدين وهذا ما أدري وشو مع العلم اني ما كلفت نفسي واخذت المنهجين وقريت. صراحه أه ميولي علميه وما كنت اعترف بالعلوم الانسانيه التي لا تبنى على منهج علمي محدد وقد يكون هذا عيب مني وبعد ما شيبنا شويه واسمعنا طارق بدينا نميل شويه للفلسفه ولقيناها تدخل في كل مناحي التخصصات.
1: بدأت تنحرف فكريا يا صالح إيه ما ما أتف... أي... هذا
10: <تصفيق> 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 فأنا لدي سؤالين اول شيء لماذا آه لماذا لم تتبنى المملكه تدريس الفلسفه والمنطق آه الشيء الثاني اللي ابغى اقوله العامه بالنسبه العامه ما هو تعريف الفلسفه لديهم اذا جيت بتكلم عن موضوع وتأصله وتتكلم بعبارات منمقه قالوا بلاش فلسفه يا هذا تعريف الفلسفه لديهم فأنا انا كنت يعني ما أنا بعيد عن ب... بعيد عنهم الا اني دخلت وعرفت انه الفلسفه غير هذا الكلام. الشيء الثاني بدات في مناهجنا اللي هو اعتقد اللي هو التفكير النقدي وهذه خطوه جيده ولكن تفكير نقدي وانت لو تنتقد تروح في ابو زعبل يعني مشكله تفكير نقدي وانتقد مين يعني. <تصفيق> اعتقد انه فسؤالي آه عشان ما اطول عليكم سؤال يا ابو سعد، أول شيء إنه أبغى أفهم آه في الفلسفة ولكن آه كان يقابلني ناس آه أنت كيمياء نعم طيب كيف تفهم هذه وكيف بسيطة بالنسبة لي بس صعبة على غيري جميل يعني جميل من بداية السلم أبغى أنا أبدأ من بداية السلم في الفلسفة لا تفهمني في المصطلحات وفي آراء علماء الفلسفة ولكن بس لي و...
1: طيب أهلاً بك يا صالح في ثلاثه كتب
10: هذا السؤال الاول. السؤال الثاني لماذا لا تدرس الفلسفه والمنطق لدينا؟ هل هي متعارضه مع الدين ام لا؟ وشكرا لكم و يا مرحبا
1: اهلا بك يا صالح. اما يعني بالنسبه ل لي... انا اسميها معضله الفلسفه والدين فحتى الفلاسفه انفسهم لم يتفقوا على مساله ان الفلسفه لا تعارض الدين، كانط ممن كان يقول ان الفلسفه تعارض الدين تماما. فهو نفسه كان يرى ذلك، هيجل مثلا ما كان يرى ذلك، سارتر ما كان يرى ذلك. ففي الانجليز كثير من المدرسه الانجليزيه كان يرون ذلك ايضا تعارض الفلسفه و... في المساله ليست موجوده فقط في التراث العربي بالمناسبه، لا حتى التراث الفلسفي والفلاسفه الكبار ايضا كان بعضهم يرى ذلك، كما قلت منهم كانط على سبيل المثال. فهي لا بأس أن نتحدث آه أن نتحدث عنها بنوع من الانفتاح المعرفي لا أريد أن هنا أن نأخذها على أنها مؤامرة أو على أنها أيدلوجية أو لا هي انفتاح معرفي انفتاح معرفي حق أي أحد يقول هذه مفيدة أو غير مفيدة يعني حتى كلمة موت الفلسفة وأن لا قيمة لها وواك هذا قاله مثلاً فيزيائي لا اشكاله في ذلك أيا كانت المنطقات فالنتيجة واحدة الأمر الثاني مسألة مثلا لماذا لا تدرس مثلا في مدارسنا ما أعرف هذا قرار سيادي في المقام الأول والأمر الثاني على المقام المعرفي من الممكن أن الوجهة التربوية لا ترى ذلك يعني من الممكن أن الـ 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 اللي في قسم التربية مثلا ما يرون فائدة أن أدرس الطلاب فلسفة ممكن ترى انا حتى ارسطو كان يقول من الاخطاء المعرفيه الكبرى ان تدرس الفلسفه قبل ال وفي اوروبا ايضا كان هذا الـ الـ هذا الامر سائد وبالمناسبه حتى السوربون وهي السوربون ما كانوا يدرسون ماترسيبينوزا لانه لم يكن صالحا ان يدرس في السوربون مثلا ولذا تم به مثلا بعض الفلاسفة كجيل دولوز فالمساله هنا انا اعتبرها مساله بحثيه في التربيه وليست المسألة هنا مسألة أيديولوجيا أو غيرها. يعني في النهاية درست الأحياء ودرست الكيمياء. الكيمياء في فقر فترة فترات مثلا تاريخنا الإسلامي كانت كيمياء. وما كانت مقبولة ومع ذلك تدرس لا إشكال في ذلك فالمسألة أنا أعتبرها تربوية أكثر من أيام من آخر مسألة حتى التفكير لا بالعكس أنا أرى إنه أن, الـ أن الـ الواقع الاجتماعي عندنا من من حقك أن تفكر لا إشكال في ذلك وأنا يعني ممن أمارس النقد ومن أمارس التفكير أنت تفكر فيما يمكن التفكير فيه أي مجتمع من المجتمعات لابد أن تقف عند سقف محدد نحن لسنا يعني هوبل حتى تتحدث هكذا كما تريد وخلاص لا لا ايضا يكون عندنا قوانين وقواعد يا اخي انا لما اسولف انا وانت وامون عليك من حقي ان اتحدث معك في كذا وكذا وان انقدك لكن في خط احمر بيني وبينك ايضا لان الخط الاحمر هذا سيذيك فانا مثلا كدوله لا أن يكون عندي ايضا خط احمر لو كل واحد قال اي شيء اين الامن الاجتماعي فهذا ان على ايضا نظام قويم، نظام ايضا موجود في كل مكان في العالم. الان على سبيل المثال في في اوروبا مثلا ثم مواضيع لا يمكن احد يتطرق لها بل حتى يمكن تدريس دوستويفسكي الان اصبح ممنوعا في الدول الاوروبيه. في امريكا يفصل من يدرس هذا هذه الماده. هذه هذه افكار تعتبر من الافكار التي الداخله في الامن السيادي. تومسكي تكلم عن هذا في الام اي يعني يسمح بذا ولا يسمح بذا. هذا امر يدخل في مشكلتنا ان ان الفرد عندنا يظن انه اذا لم يتحدث كما يريد وكانه لوحده فمعنى ذلك ان ثمه اشكال في المجتمع وانه لا يحق له ان يتكلم وان هناك كبت الحريات لا يا اخي لكن في جانب ثاني انت غير مطلع عليه. انا لو تكلمت بكل شيء هنا سيكون هذا المكان حتى في الغابه لها قانون. فكيف بدولة لكني أنا أرى في في تويتر أرى في مواقع التواصل بشكل عام أرى في الصحافة أرى في الاعلام في التلفاز أرى أن الجميع ينتقد ما يمكن أن يقدم آه فائدة حقيقية للمجتمع أما الذي فقط يريد أن يكون بطلا قوميا فهذا ليس مكانه في دولة هذا مكانه في, آه في منطقة حروب أهلية ليس مكانه في دولة منظمة نعم
2: شكراً لك يا أبو سعد شكرا, شكراً لك أستاذ شكراً جزيلاً أستاذ طارق أبي أخذ أسئلة من الخاص بعدين ذلك أو أقول لك الكلام اللي في الخاص طيب وليد عندي سؤال إذا بالأمكان طيب خلنا أقول لك أقصد أن من باب الفضفضة أنت شخص كتوم لكن هناك من يحاول أن يظهر بداخلك بالأسئلة الملحة بحجة مساعدتك ولما يسمع لك أو غيره بعد فترة يبدأ يصفك هذا الشخص أنك تبالغ بشعورك مما فعلا يجعلني شخص كتوم وأكثر وحذر ومنعزل وأندم ولا أثق مجددا
1: بالآخرين نعم هذه سنتحدث في مساحة كاملة عن مسألة الحذر التواصلي لا تستعجل هي لها أيضا يعني سنتحدث عنها مسألة الحذر التواصلي نعم فأنا أريد أن أفصل فيها أفضل من جواب مختصر يعني.
2: حلو. هناك سؤال بعيد عن البنية النفسية سؤال لك, كنت. لك البشرية. هل قرأت ما رأيك أول شيء بالأدب الروسي والأدب الروسي يقص في بواطن النفس البشرية فهل قرأت تهذب النفس وتنمي الحس الاجتماعي
1: نعم أنا قارئ جيد ترى لل... للأدب والنقد الروسي هذا سبب علاقتي بعد الدكتور عبد الحكيم الفضلي <تصفيق> كنا ايضا يعني يمكن تعرفنا على بعض من كثر ما أتكلم عن الادب الروسي لانه ايضا كان لي سلسله في الادب والنقد الروسي ولعله هو الذي يعني طبعا الدكتور عبد الحكيم له ايضا كل محبة والتقدير هو استاذ الادب الروسي وهو خريج ايضا روسيا فنعم يعني انا ما اريد انا يعني ان يعني اثني على نفسي ما اعرف يمكن اكون ضعيف عند الاخر لكن عند نفسي انا قرات نعم ما احتاج لي علاقه الله يبارك فيك ويزيدك من علمه يا رب اهلا بك
2: بعدين نخلي ثاني مره الاسئله اللي في الخاص
1: حتى نسير
2: قليلا في الموجودين إيه نعم استاذ نجيب اهلا وسهلا تفضل
11: يا أهلا ومرحبا
2: اهلا يا حبيبنا نجيب
11: كيف اخبارك يا دكتور
1: حياك الله اهلا وسهلا من العائدين الفايزين علينا وعليك يا حبيبنا، طبعا طالب ايضا من من رواد مدرسه الفلسفه ومن ايضا مشاركين في عوالم الفلسفه نحبه ونفاخر به ومشاركاته جدا قيمه عقله <تصفيق> نجيب.
11: الله يعافيك، فخر كبير يا دكتور وشرف كبير معرفتك
1: الله يسعدك يا حبيبي اهلا بك الله <تصفيق> يعافيك
11: آه لاحظت انا كل ما تتكلم على البنية النفسية تربطها باللغة والإدراك يعني نقدر نفكر أنه مثلا هالدرجة إحنا يعني إدراكياتنا ولغتنا مربوطة بشكل كبير بالبنية النفسية لنا
1: يعني ثم التثالث لا ينفك عن بعضه أبدا اللغة والنفس والعمليات الإدراكية الاعصاب والدماغ ما تنفك نهائياً عن بعضها إشكالية المعرفة سابقا يعني أستطيع أن أقول ما قبل الإدراكية أنها كانت تفك ثلاثة عن بعضها فكان في إشكاليات كبيرة جدا يعني حتى آخر ما توصل إليه الآن في مسألة علاج الاكتئاب وهو الذي يعني يتجه مباشرة للجسم الثفني هذه بسبب أيضا الدراسات الإدراكية وسيكون يعني انجاز عظيم جدا وسيتم ان شاء الله لكن الفكره هنا هي فكره ان انه لابد ان نعود الى هذه الفكره مره اخرى ونطيل النظر فيها جدا نعم آه
11: جميل جدا يا استاذي العزيز طيب هل نقدر نقول انه مثلا اغلب الموجودين اغلب الموجودين اللي هنا عندهم مشكله مثلا بال باللغه والادراكيات انت تكلمت مثلا على السرديه اللي تكلمت عليها عن البنت اللي كانت معاها مشكله بالوصف اللي يقوله
1: نعم لا فيه. يوجد انسان الا وعنده مشكله
11: أمم. اي
1: فرويد كان يسقط احيانا مغمى عليه بسبب <تصفيق> بسبب كلام يسمعه ولهذا جاءت كلمه كارل يونغ له قال <تصفيق> هذا طبعا هذه جمله ذكوريه كما يقال قال <تصفيق> وعندما نقده يونغ لم يجرؤ عليه في حياتي الا يونغ بالمناسبه فسقط مغميا مغميا عليه يعني سقط اغمي عليه لانه انتقد فرويد فرويد كان عنده هذه النرجسيه التي لا تجدها عند غيره فقال ان ان فرويد كيونغ يقول قال فرويد كالمرأه اذا حدثته بامر يغمى عليه <تصفيق> هذه من الصراعات الدائره اللي كانت بينهم والفكره هنا ان حتى فرويد وهو فرويد الذي هو راس التحليل النفسي وعلم النفس كان هو ايضا عنده هذه الاشكالات وحللت بالمناسبه نفسيته بعد ذلك وجدوا ان كثير من يعني كثير من الاشكالات موجوده عنده ما يخ... ما في انسان يعني يعني يخلو من هذا بالمناسبه حتى مساله الايمان وكل ما تقوى ايمانك غير صحيح يضيق صدرك بما يقولون ما يقوله قياده البلدين النبي صلى الله عليه وسلم فحتى النبيه. النبي والنبي يضيق صدره ويتعوذ من الهم والغم والحزن والو... ولا ابالغ اذا قلت ان حتى تحليل شخصيه عمر الخطاب قد قد تؤدي بنا الى ان عندك كان عنده اكتئاب من الممكن من تحليل شخصيته وفق احداث حياته فلا باس من ذلك يعني هي الفكره هنا هي فكره طبيعيه في الانسان لكن كيف تخفف هذه النسبه وتسيطر عليها هذا هو السؤال نعم
11: شاكر لك يا استاذي العزيز
1: الله يحييك يا حبيبي
11: الله يعافيك
1: يا مرحبا يا
2: مرحبا شكرا لك استاذ نجيب شكرا لك يا ابو سعد أستاذ الراقده يا اهلا وسهلا فيك تفضلي
12: يا اهلا يا اهلا فيكم اولا احب اشكر على مثل هذه المساحات
13: الله يحييك يا
12: يا هلا فيك سعيد
1: بك وتشرفني بك
12: شكرا لك. آه بالنسبة للمساحات هذه أنا يعني بالنسبة لي تناسبني يعني تقريبا عقلية عقليتي عقلية تحليلية تفكيكية فتقريبا أنتهج نفس الأسلوب في السناب أطرح نفس المواضيع بالطريقة التفكيكية وإن لم تكن يعني بهذا المستوى ما شاء الله. آه بالنسبة لبداية المساحة أنا سمعت حاجة ورجعت للسبيس وفي أشياء ثانية تطرح. فما ادري يمديني على اللي سمعتك قبل ما اسوي عشاء ولا ما يمدي
1: ليش تسوي عشاء لا آه.
12: لا تقول آه دي... ليش اسوي عشاء قول ليش خالفت النظام وسويت عاش في انا انا اشعر تاني بضمير الحين لاني خالفت النظام خرجت عن النظام ونرجع لموضوع النظام بالنسبه للموضوع يعني اول ما طرحته كان توبك جدا شامل وكبير وبعدين تفرعت في مواضيع فرعيه لكن بشكل عام راح الخص اللي انت يعني طرحته في البدايه في المقدمه تكلمت عن علاقه النظام بالمشاعر او بالانفعالات أيضا تكلمت عن علاقة النظام باللغة بالنسبة لي وأنت تطرح المقدمة كان يطرح على بالي أسئلة كثيرة ولهذا أنا ممتنه مثل هذه المساحات هل النظام هو الأخلاق؟ هل الأخلاق سابق للنظام؟ أو النظام أو العكس؟ هل ما نسمي هل نربط الأخلاق بالبشر؟ كونه يحمل معنى وعي أكبر؟ والنظام بالرئيسيات أو الكائنات الاجتماعية سواء بشر أو غيرها أسئلة كثيرة بدأت تطرح لكن أنا الداخل عشانه أو مشاركه عشانه هو التاريخ تاريخ تاريخ النظام إذا رجعنا لتاريخ النظام أولا هو حسب كريستوفر بوم في كتابه وهذا به الكتاب الأصول الأخلاقية ذكر بعد طبعا مراقبة لدراسة الثقافات البشرية المختلفة وحتى حاول فهم السلوك يعني الاجتماعي والأخلاقي ذكر أن بداية الأخلاق المفهوم الأخلاق أنا عارفه أن أخبطتكم مسألة هل هو النظام أو هو الأخلاق لكن الآن بتكلم بمصطلح الأخلاق بداية الأخلاق ظهرت في مجتمع الصيادين أو في مرحلة الصيد لأنه كان هناك مبدأ أساسي هو إما التعاون أو الموت. هل البشر تعلموه بطريقه واضحه، بطريقه مباشره، أو كان بطريقه لا واعية، احنا الآن توارثناه من أسلافنا، أنه إذا أنت ما تعاونت أو ما ظهرت أو ما كنت داخل النظام، أنت راح ما راح تنجو. فهذه هي البداية هل اشتركنا مع الرئيسيات؟ نعم اشتركنا مع الرئيسيات وظهرت سمات عامة في الرئيسيات مثل السمات مثلا الذكاء العالي القدرة على التواصل الرمزي الشعور حتى بالمعايير الاجتماعية أيضا المفاجئ برضو ظهر لدى الرئيسيات إدراك الذات وشعور هذا وشعور الاستمرارية ومفهوم الاستمرارية لا بد أن أستمر في اتباع النظام وإلا لن أنجو. فهذه هي البداية بداية التاريخ بالنسبة لنا كبشر هل أعتقد أن اكتسابنا أو تعلمنا للنظام أتى بطريقة جينية؟ وبطريقة متعلمة طبعا أكيد بطريقة جينية أو بطريقة لا واعية من القوانين الكون قوانين الطبيعة حتى لو كان هناك اختلاف بين قوانين الطبيعة وقوانين البشر من ناحية أن قوانين الطبيعة مثلا فيها نمطية فيها تكرار ثابتة منذ الانفجار العظيم قبل 13 مليار سنة أما قوانين البشر فهي متغيرة وحسب الثقافة وحسب الزمن آه هذه النقطة هي نقطة تاريخ النظام علاقة النظام أو آه هل هناك تشابه بين النظام البشري ونظام الكوني آه نقطة آه مذهلة أن طرحتها ويترجعنا للنقطة الأولى اللي هي تاريخ النظام اللي هي علاقة النظام بالمشاعر والانفعالات البشر في مجموعات صغيرة لما خرجوا من أفريقيا كانوا يعلمون أنهم أو مثل ما صغتها أنا حبت الصياغة لي صغتها قلت كلمة الأمان حتى انجو ان لابد ان اتبع نظام معين وبالتالي وصفت انت برضه وصف اخر اللي هو الخوف، الخوف من انه يفقد امتيازات، امتيازات الحمايه والتي هي ظاهره اكثر في مجتمعاتنا احنا الشرقيه والمجتمعات الكولكتيف الجمعيه اكثر مما هي في المجتمعات البرنانية فكان الشعور الشعور بالامان هو الذي جعل البشر يتبعون النظام ويحاولون يخي يخيفهم الخروج من النظام سؤال تبادر ذهني وانتم تسولفون هل المشاعر سابقة للنظام أم أتت بعد بعد تأمل في الموضوع أن المشاعر سابقة وخلال التطور الاخلاقي او تطور النظام وحتى ما زالت تتطور. فالمشاعر سابقه بمعنى انه شعر البشر انهم لابد من طريقه لتقييد الانانيه الفرديه. وان هناك حاجه الى مجموعات تعاونيه. المجموعات التعاونيه تكفل لهم الانتقال من ارض الى اخرى في ذاك الوقت او في النشاطات، نشاطات الصيد والى اخره. برضو وحده شاركت انا ما اتذكر اسمها تعذرني انه ذكرتني في معضله ما تسمى معضله السجن او السجين التي طرحها جون ناش وهذه المعضله هي اللي بالصيغه الدينيه وصيغه المغوطة الدينيه العين بالعين فالاستراتيجيه واضحه انه انت كفرد لابد ان تتعاون طالما ان الاخرين يتعاونون والا تنشق حتى لا تتضرر ويتضرر الاخرون. بالنسبه ها... ايوه هذه هي اعتقد الافكار اللي حبيت اطرحها. الان انا وانا بعد ما خلصت عشاي شعوري انه انا خارج النظام والسبب المدخلات ما قلت المدخلات تقول لي انه انت لا تتعشين متاخر. فيتبعها انه تقييم الناس او او انتقاد الانتقاد او حتى الضمير. لعبة الضمير تلعب دور يعني أنا ما حد يدري أنه أنا تعالشيز بغض النظر عن أني اعلنتها في سبيس ما أدري كم فيه ضمير جلدة ذات أنه أنا خرجت عن ما أعتقد أنه نظام ينبغي أن أتبعه وهذه فقط الأفكار اللي حبيت أطرحها
1: جميل جداً هذه المشاركة هذه المشاركة انثروبولوجيه بامتياز وأنا أشكرك عليها وأشرف اشرف جدا بهذه المشاركه هي نافعه وفاتحه ابواب ايضا للتامل
12: آه شكرا لك ودي بس بتعليق بسيط آه بالنسبه لسؤالك بس. اللي طرحته يعني ما يحتاج التسأل يعني هل هي نافعه او لا اوريدي اصلا احنا نتواجد يوميا متعطشين لان الاسئله اللي تطرحها هي ما تطرح فقط اجوبه الاسئله اللي تطرحها تطرح اسئله وانا بالنسبه لي هذا اعظم من كون طور طرح الاجوبه تطرح اسئله اخرى لكن اللي اتمناه انه التوبيك عنوان المساحات يكون بلغه يعني جدا دقيقه بحيث انه ما نتفرع غصب عنا، انا اتفهم ان الموضوع اصلا هو اوريدي سبايرل يعني انا وانا اسمع كنت وانا اسمع المشاركات واقول فعليا احنا العرب اصحاب تفكير سبايرل تفكير حلزوني. نتفرع من دون ما نحس ونطلع جوانب ثانيه مع انها ترجع في الاخير لها علاقه اكيد في الموضوع لكن ما نحاول انه نصير بالدايركت واي ما نحاول نصير ماسكين خط واحد فعشان نتجنب هذا الشتات لانه انا كل ما شاء الله مشاركه اسمعها اقول واو هذا الحاله موضوع فعشان غصب يعني ممكن يمكن نمتحم
1: يمكن لان المساحه تاخذ في صبغتها الاولى الفلسفه
12: صحيح ولا يخفاك
1: ان ان الفلسفه يعني تتسع لكل هذا
12: ايوه صحيح لكن وانا مثلا اشارك الان انا ما ادري ما شاء الله اشارك هل اعلق على المقدمه اللي انت ذكرتها ولا على الاخوه والاخوات اللي طرحوا مشاركات جدا عظيمه وكل واحده تفتح مجال للاسئله ومجال للنقاش فاحس انه ممكن آم إذا هذا الاقتراح يناسبكم ويناسب الجميع أنه نحدد بسؤال بحيث أنه نلتزم في هذا المساحة الضيقة وبالتالي ستطرح أسئلة أخرى أي نعم لكن ما نصير موضوع ما شاء الله كبير يحتاج مساحات يعني مثلاً المساحة حقت اليوم أنا أعتقد مس... نحتاج إلى مساحة أخرى تتكلم عن علاقة النظام بالانفعالات هذا الحالة توبك عظيم هذا الحالة يطرح مليون سؤال فما بالك في علاقة ال ال علاقة النظام باللغة والشيء العظيم وما يعني الشيء الانترستينج انه بداية الاخلاق تاريخ الاخلاق بدأت 45000 عام قبل 45000 عام تاريخ اللغة بدأ قبل 50000 عام فهذا مرة حتى ان يعني انا ما انا انا لينغوست لكن ما قد طرب بالي انه واو في علاقة لابد ان يكون في علاقة بين الاثنين انهم بدأوا في نفس تقريبا المرحلة
1: جميل كلامك صحيح ولكن انا يعني يمكن ان ان اقول رايا اخر حتى نوسع الفكره فقط. تفضل وهي اولا اني كما قلت انني انطلق هنا من منطلقات فلسفيه فلا بد من التوسع لاني هنا اناقش البنيه واناقش الاصول واحاول ان اضع نسقا لها هذا اولا. الامر الثاني يعني كلامك صحيح ولا اخفيك انني اتخذه في يعني مثلا في مثلا مجموعات اخرى يعني غالبا هي مجموعه في التليجرام. لكن في مساحه وفيها متعدد المشارب والتخصصات والقراءات فانا اعمد حقيقه يعني ما اقولها يمكن المره الاولى اعمد الى التوسع قدر المستطاع حتى اشرف بكم جميعا وبمشاركاتكم وايضا حتى نسمع من اكبر عدد ممكن من التوجهات حول الفكره. فهي بما انها مساحة في تويتر اريد ان تكون مفتوحه قليلا على مصراعيها حتى نستطيع ان نفتح بابا اوسع للحوار والنقاش مع كل التخصصات لاحظي لو اني هنا ربطتها ربطا دقيقا مثلا بمفهوم على سبيل المثال فلسفه العقل ممكن انا ما كنت اشرف بوجودك معنا وهذه المشاركه النيره التي فتحت افاقا للجميع لماذا تقولي مثلا هؤلاء يتحدثون في فلسفه اللغه لكن انا بطريقه انثروبولوجيه قد لا تتناسب. كلامك صحيح وجميل. طارق.
12: لا لا بالعكس انت شكرا لك لانك فتحت الان مجال لرؤيه اخرى انه فعليا ما شاء الله من من جميع التخصصات المتواجدين فطبيعي انه نتوسع اكثر لكن راح اظل انا ستك للمقدمه، انا بصير مخلصه للمقدمه، المقدمه اللي تقدمها <تصفيق> بغض النظر عن الاشياء
1: ابدا ابدا، المهم نش نشرف بك هذا انا هنا
12: الله يعطيك العافيه جميعا
1: يعني انا هنا احاول ان اضم الجميع انا أمكم الله يعطيك العافيه
12: والله يا استاذ طارق انها المساحات يعني انا من بدات المساحات في تويتر قليل جدا ادخلها ادخل وثلاث دقائق واطلع انزعج يعني ما يتناسبني مش بالضروره انها سيئه لكنها ما تناسبني ما شاء الله احضرك احضر مساحاتك كأني احضر كلاسات وانا ممتنه ممتنه لجميع المداخلات اللي ما شاء الله يعني في ناس عرفت عليهم من خلال مساحتك وعلى طول الفولو من دون اي تردد
1: وانت وانت تعلمي ايضا انني دائما ما اقول عنك انك باحثه ممن نفاخر بهم حقيقه.
12: شكرا لك الله يعطيك العافيه. هذا
1: ليس ليس يعني تفضلا هذا حقك وهذا مجهودك وهذا تعلم يعني
12: منكم نتعلم منكم من الجميع
1: هذا حقك وانا اقولها للجميع انا حريص يعني بدقه ان لا اقول الا ما يمثلني ويمثل يعني سيرتي العلميه. أنا لا أثني إلا على من يستحق، وأنت ممن يستحق هذا، ولا فضل لي في هذا، أنت باحثة ممن نفاخر بهم، وأيضا ممن نعود لهم فنستفيد دائما بآرائهم وأفكارهم. شكرا لك ولمشاركتك، طبعا أنا أقول هذا للجميع حتى يعلم أن الراغدة وهذا اسم مستعار بالمناسبة. أنها باحثة متمكنة وممن نفاخر بهم في أيضا أستطيع أن أقول في اللسانيات الأنثروبولوجيا نعم.
2: شكرا لك اختي شكرا لك يا ابو سعد الله يبارك فيك
1: يعني.
2: طيب اخوي محمد محمد القباقبي اهلا وسهلا بك
7: السلام عليكم وعليكم
1: السلام, عليكم السلام. اهلا بك يا صديقي
7: اهلا وسهلا استاذ طارق أهلا بالنسبه للمواضيع النفسيه انا من المؤيدين لها لان قد تكون منتشرة في النت لكن أسلوبها في النت نوعا ما تخصصي إنما الطرح الذي تقوم أنت به هو طرح فلسفي فرؤية المواضيع النفسية من جانب فلسفي أظن أنه سيفتح أبواب مختلفة عن المواضيع التقليدية النفسية من جانب آخر بالنسبة للموضوع الذي تحدثت عنه في البداية وهو النظام النفسي ذكرت أن الإنسان حينما يكون لديه مشكل مع شخص آخر أو أنه يكره شخص آخر فهو يقوم بنقل هذا الكره إلى شخص جيد فقط لأنه منحه بابا أو منحه فرصة لكي يفضل في اعتقادي أن الإنسان حينما يكره شخص آخر وحينما يكون جالسا بمفرده ويكون مجموعة من الأفكار السلبية ذاك الشخص الذي يكرهه ويكون خيالات ومشاهد يحاول من خلالها ان ينتقم داخليا هذه العمليه نوعا ما تكون كره من الانفعالات هذه الكره من الانفعالات من وجهه نظري هي لا ترمى للطرف الجيد لانه سمح للطرف الاول بان يفضفض انما ترمى اليه حينما يحدث هناك عراك هذا من وجهه نظري لاني اعتقد ان عمليه النقل هذه تكون نوع من الدفاع نوع ما دفاع نفسي فمثلا إذا كان هناك شخصان مثلا يتعاركان احتمال الشخص الأول أن يسب الشخص الثاني أو أن يفرغ هذه الحمولة أو هذه الكرة من الانفعالات تجاه الشخص الآخر الذي لا ذنب له واحتمال أكبر من أن تكون هناك جلسة هادئة. ويسمح الطرف الاول للطرف الثاني بان يفضفض له فيجد الطرف الثاني تلك الفرصه وينفجر فيه وكمثال للمحلل النفسي حينما يسمح للمريض بان في جلسه التداعي الحر حسب معلوماتي لا يقع شتم او سب من طرف المريض تجاه المعالج ان لو افترضنا ان الباب الفضفضه تسمح للمريض بأن يرمي هذه الكرة فحينها في تلك الجلسات على هذه المسألة أن تحدث وهكذا أعتقد وشكراً على المواضيع المميزة أستاذ طارق
1: أهلاً بك يا حبيبنا بالمناسبة يعني بما أنك ذكرت أن الأخصائي قد لا يتعرض لهذا أرون كان سيقتل ليس فقط أنه سب وشتم <تصفيق>
7: هذه معلومة جديدة لي.
1: إيه. وكذلك فرويد تعرض للخطر كثيراً ويونغ ويعني كثيراً متأكد أن كثير من الأخصائيين أيضاً تعرضوا لهذا. لا. هذا أمر أمر بالمناسبة أمر بده يعني لا لا يدل على سوء المراجع أو أن فئة المراجعين سيئة لا. قد يحدث هذا مثلا على سبيل سمد... يعني كان معنا قبل فتره الدكتوره اماني وهي استشاريه عيون تعرضت لنوع من العنف اللفظي طبعا يعني او خ... لنقول سوء الادب في التواصل معها وهي طبيبه عيون هذا امر طبيعي ولهذا لماذا مثلا عندنا في السعوديه لماذا تصل عقوبه المعتدي على الممارس الصحي لعشر سنوات؟ هي لم ياتي هذا القانون فراغا من فراغ ياتى بسبب ان ثمت حالات كثيره اصبحت كانها ظاهره فقننت
7: اذا من وجهه نظرك استاذ طارق من الخطر ان نسمح للاخر بالفضفضه
1: ليست بهذا بهذا الانقلاق ولكن ضع في حسبانك كل الاحتمالات يعني لا تضع في حسبانك انك ستكون سالما من 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 الجميع لا ضع في حسبانك ايضا انك ستكون مستهدف الأستاذ الأنبياء تعرضوا للقتل بعضهم، وهم أنبياء يعني هم يدعون فقط العلماء، الفلاسفة، النقاد، الطبيعي يتعرضون لكل هذا. العقاد ضرب عند باب بيته من أجل مقال. ما هذا أمر طبيعي؟ ألم يقتل فرج فودة؟ ألم يحاول أن يقتل نجيب محفوظ روائي رواي؟, رواي. ما هذا امر طبيعي يعني في في عالم الفكر الانسان الانسان العادي اترك الذي عنده رساله قد لا قد لا تنفع فلان الذي عنده مثلا ايديولوجيه الانسان العادي قد يتعرض لهذا فالانسان يجب ان يكون عنده معلومه مسبقه يعلم انه ليس يعني يعني مصانا من كل خطر ولكن في نفس الوقت لا ينغلق ويخاف ويرتعد لا
7: دم قبل ان يسمح للاخر بالفضفضه عليه ان يملك قدره دفاعيه نفسيه كافيه لتحمل ما قد يحصل بدون شك
1: بدون شك يعني مو يجي الواحد يقول يلا فضفض انا معاك اسمع اذا بدا خلاص 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 ضيقت صدري طب ليش تقول من البدايه فضفض <تصفح> <تصفح> انت اللي انت اللي تحتاج من يعالجك مو مو اللي قاعد يفضفض لك فلا بد ان يكون عندك هذه انا دائما ما اقول واعود الى نيتش لابد وانت تتواصل مع آخر يكون عندك جيش داخلي اسمه جيش الدفاع في مقابل جيش الهجوم اعتبرها هكذا معركة جورج لايكوف اعتبرها هكذا استعارات التي تقتل ففعليا كلمة واحدة قد تثبطك. لا بد يكون عندك هذه الاستعدادات ولهذا المعرفة ميزتها الكبرى أنها تجعلنا نستبق الأحداث أعلم أن كذا وكذا موجود خلاص أستبق الحدث فأخفف نسبة وطأته علي يصبح اعتياديا بالنسبة لي نعم.
7: تجعلنا قادرين على استوعاب
1: نعم يصبح أمرا اعتياديا لا صادما لا صادما اعتياديا يعني كانني اعلم مسبقا انه سيحدث كذا فيكون وتكون وطته اخف اخف على الاقل اخف يعني لا تحدث صدمه بمعنى انها ستغير مساري والمعرفه هنا ستكون رائده في 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 نفعها
7: شلون
1: يا مرحبا يا حبيبنا ما دمت من 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 المغرب وانا احب المغرب واهلها لعلك يعني تكثف القراءه لحسن المودن وهو مغربي ومتخصص في المنهج النفسي وحتى انه يفسر الروايات والادب تفسيرا نفسيا ستجد عنده يعني 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 حقيقه اعاجيب من التحليلات
7: ساحاول ابحث عن هذا الاسم واقرا بعض كتبه ان شاء الله
1: جميل يعني ما يسوى انك تحاول هو موجود اذا تبي ولا
7: من الحين تتعذر
1: حياك الله يا حبيبنا
7: شكرا مستبع.
2: شكرا اهلا وسهلا محمد شكرا لك ابو سعد استاذ عبد المنعم اهلا وسهلا
1: فيك تفضل
14: يا الف هلا ويا الف مرحبا احييك ابو سعد وابو مريم مساكم الله بالخير و <تصفح> <تصفح> أهلاً أنا اللي أه. عاتبتك
1: أنت <تصفيق> أنت صديقي هنا في سناب <تصفيق> صحيح أياك الله حلو
14: لي عن عتب لكن الانتظار جداً كان صعب علينا الله أحيانك <تصفيق> <حقيقة>. اسمح <تصفيق> لي التعقيب على المقطع اللي تكلمت عنه وتر وقالت أنه اللي أنت في تيك كان كانت المقابلة اللي عملتها مع برنامج ثمانية اقتطع اه منها ووضع منها في برنامج التيك توك هذه كانت تعقب عليها أي اه. للأمانة أبو سعد دائماً حنا نبغض الكتاب وخصوصاً كتاب الأدب الروسي وغيرهم لأنهم ينبشون ما في دواخلنا وكأنهم يفهمون اللي, اللي حنا نشعر به أو نفعله ويجدون تغيير لكل تصرفاتنا أنا أخشى للأمانة أن مع السلسلة هذه إن حنا نبغضك يا أبو سعد وأتمنى أن ما نصل لهذه المرحلة للامانه
1: ما قاعد هل... تلمع بس اعرفك <تصفيق>
14: <تصفيق> لا يا معاذ الله <تصفيق> للامانه احمل سؤال في داخلي فهذه المساحه بتكون جدا ممتازه ان احنا سؤالي للامانه كيف ممكن ان احنا نفسر هذه الذات المفقوده انا اقصد فيها انه النظام الذهني لحاله الانسان اللي تخلي عقولنا تفسر كل افعالنا الى صواب على سبيل المثال رفض في الوظيفه مثلا تجد فض وواجه على طول يلقي اللوم على والله المدير رفض في مثلا او فشل في اختبار يلقي اللوم مثلا على الاسئله رفض في علاقه وجه اللوم على الطرف الاخر الحاله الذهنيه هذه كيف نفسر النظام هذا ان كيف الانسان ليش يرى نفسه صواب دوما؟
1: نعم نعم هذه يسميها هذه انت الان امام امرين وهي الحيل لا شعوريه كما يسميها فرويد وهي التبرير والاسقاط النفسي. أم أم يعني حبا لك يا عبد المنعم واحتراما ايضا لسؤالك انا فصلت فيها في ثلاث حلقات طويله اظنها يعني حول خمس ساعات وموجوده في قناتي بعنوان الاسقاط النفسي. ثلاث اجزاء يعني مت... هي كانت مساحه ونقلتها الى قناتي في اليوتيوب. ففيها تفصيل لهذه الحيل اللا شعوريه لماذا نفعل ذلك؟ انا اقصد لماذا اقول هذا؟ لانه هذا السؤال ممتاز جدا ولكن جوابه واسع جدا، فانا لا اريد ان اختصره فيعني ابتسره. فهي عموما حيل لا شعوريه، الهدف منها الدفاع عن البنيه الداخليه. انت تحاول بهذا حتى تبر تبرر تسقط نفسيا، هذا كله دفاع عن بنيتك النفسيه الاولى. ما هي البنيه النفسيه؟ هذا الذي سنصل اليه بعد مجموعه هذه السلسله التي فتحتها اليوم، بعد ان انهيت سلسله الذات.
14: نعم. عظيم عظيم. احنا حبنا لك يا ابو سعد وضع على عاتقنا احنا ندخل اليوتيوب وهذا الان الخطه القادمه انه أن ننتهي من جميع الحلقات اللي نزلتها على قناتي والله يعيننا على ما تقول نحاول ان احنا نلخص لانه الجهد اللي انت تعمله للامانه لابد انه يقابل بنوع من التقدير واللي اعتقده بذاتي انه لابد ان احنا نقدم مثل اللي تقدمه لذلك نلومك اذا تاخرت بالبث او ما اشعرتنا انه يكون في حاله الساعه 2 او بتكون الساعه 12:30 او 1:30 تضطر وعندي سؤال صغير اذا سمحت لي واختم فيه ولا ودنا اطيب اصحى من البقيه ايش هو السر عند استاذنا الكبير طارق انه تكون البثوث بعد الساعه 12
1: هذا هو سؤالي الصغير اسف للاطاله شكرا للجميع يا مرحبا حبيبنا هلا والله ما في سبب معين الا اني ممكن ان يكون برنامجي اليومي هكذا يعني تبيها كذا بالعاميه ولا تبي جواب تبي الصدق ولا الكذب؟
14: نبي الصدق طالع
1: <تصفيق> اليوم كنت طالع مع الوالد ونتمشى وتعشينا سوا فتاخرت وكل يوم لي عذر زي كذا يعني عندي شيء يعني يشغلني احيانا وعندي برنامج يومي يعني في مكتبي فيعني هذه الفكره بتكون سهرة عريف. في الاخير
14: عشقنا الليل بسببك والله يا ابو سعد عشقنا الليل
1: <تصفيق> اي ثم <خمي> اذا <تصفيق> تعبت وهقني وقلت انت فيك وفي هذا التبرير والسقاط النفسي ترى <تصفيق> <تصفيق> اطيب الامنيات
14: سيدي يا, يا
1: مرحبا حبيبنا الغالي الله يتجدد
14: لك باذن الله بكره
1: ان شاء الله اتشرف بك يا حبيبنا
2: أهلا يا عبد المنعم، شرفتنا ونورتنا. شكرا لك أبو سعد. له تبي الصدق؟ أنا ما أدري ليش. أقول لك إلا قلت الساعة لا تسأل أبو سعد. إلا الساعة. إي والله. <تصفيق> الساعه
1: <تصفيق> عندي أشكره. أشكره لا تسأله. الله يبارك فيك. أختي سمر أهلا وسهلا فيك تفضلي. تراني حطيتها في الوالدة بعد الحين، شوف يعني أنا أبي أبرر نفسي، ما أبي أقول إني أنا ماني منظم ماني بكذا، لا. والله أمي قالت <تصفيق> هذا تبرير أيضا
2: أحسى الله يحفظها آمين, أمين يا رب, رب. آه. أهلا يا سمر
15: أهلا يا وليد أول مساء الخير استاذ طارق ومساء الخير المتواجدين كلهم أهلا بك أهلا بك صراحة استاذ طارق أنا كانت حاطة يدي على قلبي خائفة أن الراغدة تطلع أنا أصلا طالعة واللي أود أوصل لها رسالة للراغدة أنا من أشد المعجبين فيها والناس اللي تحبهم طبعتها من سنين. وأتابعها بسناب لكن ودي لو أنها تكون متواجدة في المساحات زي كذا معنا نادر لما أشوفها تطلع شوية قبل ما أدخل ودي أتكلم معها تكون هي خرجت أنا ممتنة اليوم إنها لسا ما زالت جالسة حوار معاكي ما زال بالنسبة لي أنا مش كافي عندي طمع يعني كبير في فيكي حوار في سناب حسن متقطع تحكي أنت وبعدين إحنا نرسل وبعدين تجعل تردين علينا حكس الحوار هنا والنساء المعتدلات بالطرح زي قليل وصراحة صراحة يعني أنت حرمتنا من من وجودك وحرمتنا نحن نقدر نتواصل معك بشكل يعني بشكل كانه طبيعي يعني هو هنا هو ما زال أنه كان اتصال ودي وأمني يعني لو أنك لنا مساحة حتى لو كل شهر مرة وانا اصفر لو انه كان طلب يعني ما هو يعني لهنيك ف... بس ودي أنها الرغده تكون لها تواجد ب... مستمر في سناب في سوري في تويتر من التوتر انا قاعده اعصابي لفتره خايفة انها تطلع انا قاعده اقول ان شاء الله ما تطلع ان شاء الله ما تطلع ما تطلع <تصفيق> بس انا <هو> اليوم <تصفيق> جميل
1: <تصفيق> العذر
12: انا ادري اذا ممكن ارد عليها طبعا هذه هذه طبع. من
1: من مميزات المساحه التي مفتوحه تجمع المحبين
12: يعني الحين يعني الحين جت واحده وشاهد شاهد من أهل. شوف هي جت وقالت انه انا ما انا مجلس اجلس فعليا انا ما ابقى يعني اذا حسيت ان المكان مش ما في اضافه لي اطلع من المساحه لكن جايه يعني انا كنت مسافره ثلاث ايام الماضيه وكنت ادخل كاني ادخل كلاسات من ما انا متعلقه بهذه المساحه، شكرا لك يا سمر شكر كل المتابعات متابعين وادري اني ما ودي يعني اسب نفسي بس فعليا انا مقصره. لا في السناب ولا في تويتر وشكرا للاستاذ طارق والقائمين على هذه المساحه لانهم سمحوا فرصه اننا نجتمع شكرا لك
1: انا اتمنى ايضا ان تتحدثي في مساحه وان تجعلي ايضا هذه المساحه وتكون مرتبه لا بأس يعني اذا ابو مريم يسمح لنا اكيد ان يرتب يعني لي مساحه معك يعني انت ايضا لك يا محبيك ولك ايضا من سيستفيد منك، كلنا سنستفيد بدون شك، انا اعرف انك باحثه مجتهده. فلا باس ان تفكري في هذا الموضوع وان تبحثي في هذه الفكره، لا باس ان تكون عن تاريخ الاخلاق ان شئتي شكلي مين. شكلي بطلع من المساحه من كثر ما انا
12: خجلت من
1: البث <تصفيق> <تصفيق> لا جميل 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 بالعكس وتكون سمر ايضا موجوده نتشرف بها.
15: الله يخليك اسمح لي بس وصف طارق يقول لها أنا أحبك سواء بعطائك أو تكسيرك في الحالتين أنا أحبك شكر جميل. لك.
1: جميل. شكرا لك شكرا لك ولا وتبقى. عمره ولا عمره على كثر المساحات اللي نفتحها ولا واحد قد دخل وقال لك كلمة حلوة يا وليد ولا مرة الله دريت ودكتب تلفع على لازم أبي واحد بس يطلع يقول أشتقتك يا وليد ولا تغيب ستة شهور ولا كأنك غبت ولا يوم
2: سمر اول واحده راح اسوي لها فولو عارف هذه السنه وما ادري كم تقول حق الراقد إشتكي يلا طيب يا سمر شكرا اتشرف اولا يا الراقد فعلا اتشرف واشرف بكل المساحه وأحنا وسهلا فيك اذا فكره استاذ طارق فعليا فكرتي فيها بالتاريخ تاريخ عقل الانسان والله نتشرف يا اختي
1: نعم نعم هي بالعكس هي باحثه لكنها هي يعني هكذا ادبا منها وانا اعرف انها شديده الادب يعني هي ادبا منها فقط تقول هذا ولا هي ترى باحثه متمكنه وانا يعني ممن افاخر بها وسيكون لها شأن ليس هكذا تزكيها انا اتحدث هنا من باب علمي وسيكون لها شأن كبير في الثقافة العربية حقيقة يعني لأنها تطرق باباً أنا أعرف أن هذا الباب وأنا يعني أعرفه هو باب صعب جداً ليس كل أحد يطرق هذا الباب ومع ذلك أنا على يقين أنها ستكون مرجعاً كبيراً وفاخر به في ثقافتنا العربية فبالعكس يعني أنا أطلبها أمامكم جميعاً في أن تفتح مساحة وأن تتحدث وهذا حقنا جميعاً عليها نسوي مظاهرة الحين عليك يا شك سوى شك سوى شكرًا لك لا لا
12: لا شكلي وجد أنا يعني من النوع اللي إذا سحبت أنحاش فالحين شكلي بطلع خلوني جاهزة استفيد منكم وتعلم منكم
1: شكرا الله يحيك الله يحيك حقك والدعوة كما أقولها دائماً يعني لكل أحد والله أنا في كل يعني مرة يعرف هذا الجميع ويسمعه مني دائماً من أراد أن يتحدث حتى لو مثلًا يتحدث في نصف ساعة في ساعة مثلًا عنده موضوع فمرحب به وأشرف أن أكون أنا مقدماً لهذا الذي سيتحدث عنه نحن كلنا هنا فريق واحد يعني ما بين أستاذ وتلميذ لا فريق واحد وانا اصغر التلاميذ في هذا الفريق حقيقه من اراد ان يتحدث وهذا اقولها من الان فليخبرني وانا اسوي اعلان واضبط له المساحه ويخرج يتحدث وانا اشرف بان استقبل الطلبات انا وابو مريم وهذا حقه لا فضل لي فيه ما لي فضل في هذا الشيء ابدا وببلاش يلا <تصفيق> آه
2: شفت كيف, كراتي كراتي كيف كراتي الاغراءات ابو سعد بس عشان يعني الاشخاص اللي موجودين ما معانا الراغده ترى سمر انتو... قبل
1: قليل اخطات ايضا خطا كبيرا هي اسمها سمر صح؟ اي حيلك. اي اخطات خطا كبيرا لابد من تصحيح عندما قالت انكم متواجدون نحن لسنا متواجدون، نحن موجودون متواجدون يعني حزينين ونحن لسنا حزنا. التواجد والحزن
2: الحزن <تصفيق> بس عشان هم بعد ارد اقول ابو ابو سعد عشان معلومه انتوك مررتها بس انا اسف أبى اقول لك لانها معلومه مغلوطه يعني الامانه العلميه انا غلطت فيها آه. ايه نعم لأن بعد الراغده موجوده في راحه آه آه. ما هي ما. أنت قلت آه. انا لان قلت قلت انا اصغركم
1: واتعلم منكم أصغر من لا انا اصغر منك ابو سعد لو سمحت لا العفو العفو حقيقة هنا انا والله انا أقوله كل امانه يعني ماني ملزوم اني اقول هالكلمه لكني اقولها بصدق يعني ولا ي... ولا احد يعلق على الكلمه هذه من الان لا احد يعلق على هذه الكلمه حقيقة لا يوجد بيننا استاذ وتلميذ نحن نجتهد في القراءه ونجتهد في البحث وناتي هنا وننثر ما عندنا وقد نصيب وقد نخطئ جميل جدا يكون عندنا هذه المجموعه نسمع من بعض ونبحث ونشرف في بعض بالعكس هذا شيء يعني انا اعتبره قمه الرقي في التواصل، هذا هو التواصل الحقيقي. التواصل الحقيقي هو هو هذا ان يكون هناك نفع معرفي وعلمي وانساني ان يكون حتى بالعاميه ميانه اخلاقيه، ميانه راقيه كالتي بيننا. هذا هو التواصل الحقيقي. هذا الذي سيجعلنا فعليا نخرج من هنا ونحن راضون عن أنفسنا ونحن نحترم بعضنا بدون تعصب بدون بدون نظرة جندرية بدون نظرة عنصرية بدون نظرة الجنسية بدون نظرة لدين بدون نظرة هذه الفكرة أنا أرى أنها إنسانية جدا يعني فأنا يعني أرى أن هذه مناسبة جدا الله يبارك فيك يا ابو سعد المهم نجبل الراغد بعد شوي بس في الخاص وخلاص <تصفيق> <تصفيق> ما هي
2: <هاتفل. تصفيق> أتشرف بعد الله شكرا يا مساعد واهلا وسهلا فيكم جميعا يا اخوان خوات سمر انا قلت لك راح اسويكم فولو فما راح اعطيكم المايك تفضل يا في خاطرك ما
1: ينفع سلام يا يا مرحبا
16: انا والله صبحكم الله بالخير جميعا هلا والله ابو سعد كيف حالك طيب هلا
1: ب... هلا والله بالله هلا
16: طيب انت تدري اني معجب في الاخ وليد واني اتابعه في كل المساحات اللي يروح لها يعني انا حد
1: بينا انت بدون الحين بدون ما حد يعترف وشايف نفسه شلون لو تعترف لا لا انا اعترفت
16: الحين خليتني نطلع للمؤثرات الحين وحتى السؤال اللي بيجي مرتبط بتخصص اخوي وليد
1: اي خلاص وجه السؤال
16: وليد لا لا هو لك يا ابو سعد لانه مرتبط في اللي انت قلته ترى وليد اخصائي
1: نفسي وراقي شرعي في نفس الوقت فهو مفيد في كل الحالات ومفسر احلامك <تصفيق> اي ومفسر احلامك <تصفيق>
16: <تصفيق> وانا معجب فيه عاد الله, الله يحفظك يا هدي هو بالسؤال سبحان الله كل ما يجينا سؤال ما شاء الله تبارك الله تجيبون عليه بس اني بجيبه الله يحفظك هو في علم النفس يا ابو سعد هناك مسمى اسماها الازاحه وهو طبعا نفس اللي أنت قلته هو نوع من انواع التفريغ النفسي عندما يكون الانسان مكبوت يقوم بتفريغ كبته وقهره على من هما اضعف من حتى لو كان يحبهم لو مثلا ضربنا مثال عندما يتعرض الشخص لقمعاد او عقوبه من مديره في العمل ما يستطيع يرد عليه ثم يذهب الى البيت وبدون اي سبب وحتى عند اهله اللي يحبهم مثلا يقوم بتفريغ هذا الغضب مثلاً في زوجته وبعد ذلك تقوم الزوجة تفرغ غضبها اللي من سب ما قدرت على زوجها فرقتها في ولدها أو أحد أولادها يقوم الولد الصغير يفرغ في أخوه الصغير أو إن كان عنده حيوان يربي يقوم يفرغ هذا الغضب وهذا يدل على أنها موجودة في النفس البشرية لأنها مرت بمراحل يعني وهم كلهم طبيعيين مو ان في نقص أو زي كذا. وبعد ما يفرغ هذا الغضب فتره يقوم الطفل الصغير يرجع عند الحيوان يعني مثلا ياكله ولا زي كذا والام تقول بتطلع الولد وتتدرج للاعلى بعكس اللي صار، هل نربطها هذا بتفريغ الغضب اللي انت تو الله يحفظك في البنيه النفسيه؟
1: نعم نعم طبعا الازاحه بشكل عام هي نشات مع فرويد كما لا يخفاك وهي اليه دفاعيه لا شعوريه الهدف منها الهدف منها ان كانك انت الان هي محاوله الازاحه هنا في الحقيقه كفكره هي ازاحه العقل في مقابل الانفعال. يعني حتى نفهم كلمه الازاحه هذه ونفهمها بنيويا يعني فهي عباره عن نقل للانفعال من الداخل الى الخارج عبر متمثل معين. الهدف منه هو ازاحه هذا الانفعال الداخلي الذي يكون على شكل قلق على شكل مثلا توتر على شكل إلى آخر من الحالات النفسية وبدون شك أنه آلية دفاعية يدافع الإنسان من خلالها لكنها إشكالية أن تأخذ هذه الفكرة من لنقول من سلسلة أو من التسلسل حتى يصبح الفاعل مجهولا يعني كاننا ما نعرف من هو الفاعل بعد ذلك طورت ما في مدرسة لا كان مع مفهوم الدال والمدلول. نعم.
16: بارك الله في عمرك،
3: شكرا.
1: يا مرحبا اهلا بك. طبعا لا يخفاك ان فرويد ربطها بالجنس ايضا. <تصفيق> نعم. شكرا لك هذه هامش في اسفل الصفحه يعني. ابو سعد وهقتني دخل علي واحد يقول لي عندي
2: حلم ممكن تفسره. ليش بس. والله انا
16: مفسر احلامي <تصفيق> 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 يا اخوي <تصفيق> وليد انت لا احد يضحك احد
2: الدكتور سطام يا ملايين المراحب يا ابو سلمي يا حلو يا غلا
3: الله بك والله يا ابو مريم انا خفت انك تطلع بس قبل ما انا كنت اقول يا ربي ربنا ما يطلع على قولة ابتسام فانت صراحه أنت الاضافه يا ابو مريم ما ولا كان شفت ابو سعد المضيف سعد الله مساكم جميعاً.
1: أهلاً 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 بحبيبنا الغالي. كيف
3: كي كي يا حبيب قلبي؟ شلون أبو مريم؟ كيف صحتك؟ أبو مريم حبيب. والجميع كل عام بخير بعد وأنت بعد. وأنت
1: بخير وأنت بخير وبصحة يا رب.
3: ربي يسعدك كان والله ما عندي فقط والله حبيت بس أول شيء أسلم عليكم وهذا أول. ثانياً في أحد سألك عن عن لماذا يعني المسمى في الجود سواء في الماستر او في الدكتوراه جميع البرامج يمكن سبق اني تناقشت انا وياك فيها فيها فلسفه يعني مهما كان البرامج هذه في شيء اسمه كل اتكلم عن كليه التربيه كل شيء في البرنامج قبله مسمى فلسفه يعني معتمده ومثبته هذه النقطه النقطه الثانيه طول العمر اقول ما شاء الله عليك انك انتبهت كذا سؤال قد يكون فيه كذا فخ ولكن انتباهك وإجاباتك يسعدك ريحتنا آخر شيء أقول الله يعينك بكرة بيستعلك مساحات بما أنك ذكرت أن قد يكون أحد الخلفاء عمر أن قد يكون فيه اكتياب يا الله يعينك عليهم بكره ترى تراهم
1: نسوها ونذكرتهم الحين انا ابغى شد
3: بالي ابيهم يركزون
1: لا 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 هذا هذا من يفكر بهذه الطريقه فهو يعتبر الاكتئاب قصر وليس قصر نحن تحدثنا هنا عن بناء بناء النفس بدءا من فرويد يونغ لاكان الى وصولا لاستيف بنكر استاذ من النفس في جامعة هارفارد أيضا مشروع دماسيو مشروع شاندرمان في كيمبرج وحاولنا أن ندخل هنا إلى قواعد نفسية دقيقة حتى باستخدام ما كان يقوله أرون ال الذي يهمني هنا هو كيفية, كيفية عمل اللغة في وظائف الدماغ هذه هي التي تهمني وهذه التي تشكل البنية الأولى في النفس وهي المهمة عندي ولهذا نحن أقمنا مثلا عشر تقريبا تقريبا 10 على الاقل في الايام الماضيه عشر ندوات مساحات يعني في عن الذات. ثم سنقيم في البنى النفسيه مثلها واكثر. لكن هنا انا اربطها دائما بالعمليات الادراكيه. عمليات الادراكيه العشر التي لها علاقه النفس باللغه بالاعصاب والدماغ، هذه هي الفكره الملحه علي. حتى نفهم لماذا تكوننا بهذه الطريقه ولماذا نتصرف بهذه الطريقه. تصبح عندنا هذه المعضله الكبرى التي قلت لا ابالغ أنه في تاريخ الفلسفه قد تكون هذه اكبر معضله عند الانسان هي معضله الذات لكن معضله النظام الافضل وقلت هنا ان النظام الافضل من فكره ما هو افضل نظام غذائي افضل نظام اجتماعي افضل عائله افضل نموذج كذا افضل افضل لزام مهوس بفكره النظام فلسفيا هذه الافكار التي قلناها بالنسبه لعمر فهو يعني اجله واقدره وكل من يعرفني يعرف انني احبه لكنه ايضا كان عند تحليل شخصيته تحليلا نفسيا فقد يكون يعني كان عنده نوع من انواع الاكتئاب وهذا لا يضيره لا اشكال في ذلك
3: لو مثل ما ذكرت فعلا احنا نحتاج فعلا اذا تم هذا الامر في علاج الاكتئاب والاكتئاب يعتبر احد الامراض العصر الحالي
1: لا شك لا شك يعني هي اكثر من 300 مليون مصاب واكثر من 80 مليار يخرج لكني متفائل كثيرا باخر الدراسات الان التي تربط الان الاكتئاب او علاج الاكتئاب بالجسم الثثني فهذه لعلها ايضا ستحدث شيئا كبيرا في موضوع الاكتئاب.
3: ربي يسعدك ويسعد الجميع شكرا
1: وإياك يا ترى
3: حبيت بس فقط الله يشهد أن يسلم عليكم لا اقول
1: الله يحييك يا حبيبي يا, يا, يا مرحبا وإياك وإياك
2: يا مريم مرحبا شطام شكرا, شكرا لك شكرا استاذ طارق خالد <تصفيق>
14: <تصفيق> استاذ
2: خالد <تصفيق>
1: هم قفل المايك أظن ما لو ت
2: إذكرت تفتح المايك أستاذ خالد
1: طيب نشوف آخر ثم نعود له بقى أحد ولا
7: طيب
1: تقني بس سعد آخر من الخاص لكني أذكر هنا مرة أخرى بما قلناه عن القاعدة النفسية المهمة جدا آه، التي كان ينصح بها أرون بيك وهي نافعة جدا هذه تكتب بماء العينين حقيقة وهي عندما ينتابك شعور أو إحساس سيء هذه تحصل لكل أحد سواء كانت بقصدية أم بدون قصدية كما يقول سير حاول أن تستدعي الأفكار التي كانت لديك قبل هذا الشعور تأملوا هذه الفكرة لأن قاعدة هنا كبرى تكتب بماء العينين حقيقة وهي قاعدة لأرامبك نعم شكرا جزيل
10: شكرا
2: أيوة. السؤال إذا كان الإنسان في الحالة الطبيعية يقول كلام مختار ومركب ويخرج بجملة مفيدة وفي الحالة الانفعالية يختار كلام ولكن لا يركبه فتخرج منه جملة غير مقبولة في الوعي الجمعي إذا هذا يطرح تساؤل هل كل ما يقوله الانسان هو بالضرورة يمثله بالحالتين الطبيعتين الانفعالية بحيث ان ما خرج منه بالحالة الانفعالية كانت هي الفرصة المناسبة للخروج؟
1: نعم لا. هذه تعو... لابد هنا ان نضع اساسات كبرى اولا ساضعها على شكل عناوين المكبوت وانا ساعود الى فرويد الامر الثاني هو وظائف الدماغ العشر هذه سنعود فيها الى اللغه الاعصابيه او اللغه الادراكيه ومشروع دماسيو انشاته الثالثه وهي الوعي واللاوعي <تصفيق> سواء عند يونغ او عند عند الادراكيين لاحظوا انني قلت قبل قليل تاملوا في الوظائف الاربعه الاساسيه الموجوده والماثله ايضا على شكل فطري كما يقول يونغ وهي التفكير والحدس والشعور والاحساس اما التفكير والشعور فهي عقليه والإحساس والحدس فهي لا عقلية. لا بد أن نربط كل هذه حتى نخرج بنسق واحد عندما يبدأ الإنسان الآن بالتلقي نحن الآن أمام ما يشبه الحاسوب بالمناسبة الحاسوب فكرته أخذت من الإنسان ثمت المدخلات وعمليات إدراكية داخلية ثم مخرجات المخرجات هذه نسميها سلوك وهي ما يعمل عليه الطبيب النفسي أو الخصائي النفسي الآن عندنا مدخلات المدخلات هذه قد تكون على شكل لغة قد تكون على شكل لسان طبعا هنا لابد أن نفرق ما بين اللغة واللسان اللغة هي لغة الطبيعة يعني مثلا الرعد والبرق هذه لغة كأنها تقول لك اهرب من هذا المكان حتى لا يصيبك المطر أما اللسان فهو الذي نسميه عربي انجليزي فرنسي وهكذا فخروجا من هذه التفاصيل سنقول اللغة هنا جامعة هذه كلها فاللغة مدخل الحدث مدخل الصورة مدخل اللحن مدخل هذه كلها مدخلات بعد ذلك تدخل إلى الإنسان فتبدأ أول درجات أول مستويات الانتباه إذا دخلت في مستوى الانتباه فهي دخلت في الوعي إذا لم تدخل فهي دخلت في اللاوعي أي المخزون الموجود في الذاكرة سواء كانت الذاكرة قصيدة المدى أو البعيدة المدى الآن الفكرة إذا أصبحت في اللاوعي فهي لا تدخلها المبادئ الكبرى في اللغه الادراكيه اولها الاختيار والتركيب كما قلنا إذا دخلت في الوعي فتبدا في الانتباه ثم في الوظائف ثم في الاقسام الاربعه ليست في الوظائف في العشره في الاقسام الاربعه ولعلنا ذكرناها مرارا هذه الاقسام الاربعه هي التي تمركز اللغه عن طريق الجهاز العصبي وتنقلها عن طريق عصبونات معينه الى الدماغ هذه الفكره الان لابد ان نفهم ايضا ولعلكم تعودون ايضا الى المساحه التي كناها قبل كذا قبل هذا في الجسم الثفني والتجارب التي حدثت في ايضا في جامعه كامبريدج البريطانيه من ان هذه الفكره الان اذا اخذت الان في موقف معين، الان اصبحت الان امام موقف معين. الموقف المعين هذا اذا كنت هنا سانصرف الى الوعي فانا ساقول ما نسميه في النحو جمله مفيده اي انها مختاره من المخزون ومركبه تركيب سليم. جاء مثلاً على سبيل المثال آه كيف حالك أبو سعد مركبة تركيب صحيح ولكن إذا قلت سعد أبو كيف حال هذه مركبة تركيب صحيح لا لا إذن الجملة غير مفيدة بس عليها كل شيء يعني لكن أعطي مثال بسيط في حالة الانفعال نحن لا نتجه للوعي أي للعمليات الإدراكية لا نتجه لللا وعي فنأخذ من المخزون لكن لا نركبه ونرتبه بطريقة توحي بأنه جملة مفيدة، فالذي يقوله المنفعل هو بداخله، بداخله، يعني لا يوجد شيء اسمه زلة لسان، لا يوجد شيء اسمه مثلاً هذا ما يمثلني، لا لا لا، لكن يوجد شيء اسمه لم أقصد، هذه هي القصدية التي يريدها جون سير، جون سير هنا فرق ما بين أمرين، وهذه مهمه جدا ولعله تجاوز الظاهراتيه بهذه الفكره الظاهراتيه التي اسسها هوسر وهي ان الوعي قد يكون قصدي وقد لا يكون يعني انت قد تعي ما تقصده وتقصد او تقصد ما لا تعيه على سبيل المثال انا الان حزين ليش يا فلان انت حزين ما ادري والله ليش حزين هذه تصير لكل احد يعني انت اليوم انا حزين يعني اشعر بحزن لماذا ما ادري انا مبسوط ليش ما ادري طبعا بول فاليري هكذا هامش في اسفل الصفحه وهو من كبار الفلاسفه الادباء الفرنسي يكون اجمل شيء في الحياه هو ما لا يعرف يجي كذا الحاله يعني بدون تعريف انا مبسوط خلاص لماذا لان لو كان بسبب لانتهى فورا انتهاء السبب علّه معلول ولكن دائما بدون سبب خلني كذا انا مبسوط وخلاص الفكره هنا نعود الى جون سير جون سير الان عندما أسس لهذه الفكرة أسسها وهي مهمة جداً لفهم هذه الفكرة. أنا الآن أعي أن هذه الحالة التي أنا فيها هي حزن. لكن لماذا أتت ما أعرف؟ فتصبح غير معلومة من ناحية القدوم ولا غير معلومة أيضاً من ناحية الانصراف. هذا ما يسميه هايدجر العدم. ثمة الوجود والعدم. العدم هو ما لا يعلم سبب لقدومه، ولا يعلم زمنيه لخروجه فيبقى هكذا عدما لا نستطيع ان نحدده هذه الفكره الان لابد ان تمر بالانسان لاحظ لابد اي انها ضروره لاحظوا اذا قلنا ضروره في العلوم الانسانيه وتحديدا الفلسفيه او الادراكيه انا اشبهها تشبيه بسيط عشان تعرفونها يعني خروجا من المصطلحات اكثرت من المصطلحات مثل على سبيل المثال اذا قلنا مثلا وأنا ذكرت هذا المثال مرارا لكن حتى يتضح إذا قلنا على سبيل المثال سيارة عندما تصنع السيارة هي تصنع ككيان مستقل لكن لا يمكن أن تسير السيارة بدون بنزين يصبح البنزين هنا ليس جزءا من السيارة إنما ضرورة لوجود السيارة مثال واضح أظنه كذلك فالآن الضرورة الملحة عند الإنسان هنا هي العقل يصبح العقل هنا ضرورة للإنسان لكنه ليس جزءا منه الذي جزء منه هو الغريزه ففي هذه الحاله اذا حاولنا يعني انا حاولت ان اختصر هذا المستطاع اذا حاولنا هنا ان نفسر هذه الفكره ما الذي سنخرج به؟ سنخرج بامر محدد وهو الانسان قد يعي حالته لكنه لا يقصد ما يقول ولكن ما يقوله هو جزء من مخزونه يعني هذا الكلام ما طلع يعني عبث لا هو جزء من مخزونك ولهذا لماذا نقول دائما ان مدخلات ضروري جدا ان يهتم بها الانسان. لأن يوما من الايام ستنفلت منك. طبعا هذه ستنفلت تختلف المدارس، مثلا مدرسه التحليل النفسي ما زالت الى الان تمتح من فكره فرويد انها ستخرج اما عن طريق زلات اللسان او عن طريق الاحلام او عن طريق الجنس. ولهذا تجد الانسان في هذه الثلاث يصبح مجنونا لا واعيا. هذه الفكره هي فكره مخزون لغوي موجود لكنني لا اقصده. فالذي يقول كلام مثلا هو هذا الكلام اعلم جيدا انه جزء منه هو موجود بداخله لكن قد لا يقصده في هذا الموقف يعني هنا انت امام حالتين حاله ان تعلم انه هذا جزء منك زائد فبعد ما يهدى يعني المفروض تروح عنده وتتكلم معه تتكلم تاخذ فكره الكلام اللي قاله فكره الكلام اللي قاله وتحاول انك تصلح هذه الفكره عنده عشان يزال هذا المقصود الامر الثاني انه لا يقصد فبهذه الحاله لا تاخذ يعني كلامه هذا على محمل الجد فتحاسبه عليه فانت امام امرين كمتلقي نعم
2: بارك الله فيك يا ابو سعد شكرا جزيل الشكر اهلا وسهلا دكتور فهد يا مليون مرحبا وعيدك مبارك عمت بخير
13: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <سؤال> عليكم السلام ورحمة الله أهلا حي. بك سعد أخوي أبو مريم وجميع الأخوة الأخوات نحيك هذه دل... المساحة الطيبة لفت نظري أخوي وسعد ربطك بالجسم الثفني والاكتئاب ف... طبعا أنا عندي خلفية عن الجسم الثفني لكني أول مرة أسمع أنه مثلا له علاقة بالاكتئاب هل هو يعني من اسباب الاكتئاب خلل في الجسم الثفني او انه هو السبب الرئيسي
1: اهلا بك حبيبنا طبعا تعلم موقعه ولا يحتاج ان نفصل بما انك مختص يعني آه الفكره هنا ان تمت الان آه طبعا آه يعني ما زالت الى الان ونقولها دائما انها ما زالت لم تحسم هذه النقطه تحديدا لكنها على الاقل اصوات علميه وهي وجود وحتى قبل فتره اشير لها كاعلان اعلان يعني سيكون كبيرا ان حصل يعني فما زالت إلى الان التجارب عليها وهي ان يتجه بدل الحبوب يصبح هناك نوع من البخاخ الذي يتجه للجسم الثفني مباشره. لماذا؟ لان هؤلاء اكتشفوا ولا ما زالت الى الان فرضيات لا لم تبت علميا تماما ان الاشكال هو فعليا في الجسم الثفني. ولهذا هم مثلا في مدرسه في مدرسه كامبرج وجدوا ان علاج الصلع عندما ازهلو الجسم الثفني وجدوا ان هذا علاج للصرع وهذا كان اكتشاف عظيم طبعا بهذا الما فوجدوا ان من الممكن ان تكون حالات الاكتئاب العاليه جدا تحديدا التي قد لا تطاق والتي قد تصل الى امور كبيره ان وجدوا ان الاشكاليه هنا هي في الجسم الثفني فلا بد هنا من علاج الجسم الثمني حتى تنتهي هذه المعضله. طبعا ما زالت هذه الى الان قائمه في هذه الفكره وما زالت الى الان يعني يحاولون ان يفهموا العلاقه الدقيقه ما بين هذه الخلايا او هذه الكيمياء التي يعني كيمياء الدماغ طبعا التي تبدا بدايه يعني عن طريق مدخلات معينه وقد تكون هذه المدخلات وراثيه بدون شك وعلاقته بالجسم الثفني الذي يفصل الدماغ ويتحكم بمراكزه الكبرى. فانا ارجو ان تكون هذه التجارب ناجحه وان يعني تكون يعني نافعه لكل من يعاني من هذا المرض، عسى الله يشفي الجميع يا رب.
13: جزاك الله خير وسعد. يعني انا اعرف ان بالنسبه للجسم الثفني هو اللي يوصل ما بين جزئي الدماغ والكهرباء الكهربا، فطبعاً الناس اللي عندهم تشنجات أو شيء ممكن إنه يسوى عملية بسيطة ي... يعني يشال جزء بسيط من جسم التفني على استف للسياقات العصبية، لكنها أيضاً هو في اشكاليات يعني هذا تؤثر على النطق أو تؤثر على الحركة. حسناً ما تفضلت به يعني جدير بالمراجعة هو أيضاً تركيز على هذا الموضوع أنه في ممكن يكون الاكتئاب. أيضاً ناتج عن يعني خلل في سيلات العصبية أو الدماغ شكراً لك وسعد ما قصرت ليه طبعاً
1: وياك يا حبيبي وميك نستفيد أنا والله حتى أنا متفائل كثير بهذه الأبحاث وأرى أنها إن شاء الله أنها بأن تكون حلاً ناجعاً لأنها فادت كثيراً في مسألة السرعة وكما قلت أن دماسيو مثلاً هو تقريباً الآن يعتبر أبرز علماء العصاب على مستوى العالم وأيضاً غيره يعني انا تحدثت بطول عن مثلا راما شاندران مثلا فهذه الفكره قد تكون يعني لها وانا ناقشت كثيرا يعني من الباحثين الكبار منهم الدكتوره دانيا ابو مريم الدكتوره دانيا طبعا دلتوني. هي اي باحثه طبعا باحثه و دكتوره طبعا واستاذه كبيره في جامعه لندن وفي الاعصاب تحديدا في الكيمياء الحيويه فالاسبوع الماضي ايضا زودتني بابحاث يعني انا اعتبرها يعني فرج عظيم حقيقه في هذه المساله فانا ارجو ان تكون المرحله القادمه ستكون ان شاء الله يعني فيها مبهجات كبيره
2: والله تسلم والله دكتور فهد الحبيب عاش اسمك شكرا لك يا حبيبنا فهد ممكن نستخير ثواني ابي اخذ من الخاص اسئله عندي كثيره السؤال لا اعلم هل يتعلق بالبني النفسيه او لا هل الانسان سيدا على عقله ام عقله سيدا عليه واذا كان عقله سيدا عليه هل نستطيع ان نقول انه انه ليس حرا وهل يجب على الانسان ان يكون سيدا على عقله ام العكس؟
1: لا ليست بهذه الصياغه ما هذه صياغه ادبيه جميله لكنها لا نستطيع ان نقول هذا هي عمليه كامله من التفاعل الداخلي ليس هناك سيد و وعبد و... لنقول نقيض السيد يعني فما في شيء لو قلت الانسان سيد على من هو الانسان اذا؟ ما المقصود بالانسان؟ يعني هل لابد هنا لا يكون الانسان كله في مقابل شيء منه. ما تستطيع ان تقول هذا كانك تقول الباء البيت سيد على الباب، هو الباب جزء من البيت نفس الفكره فانت هنا تقابل ماذا بماذا؟ المقابله مهمه جدا. المقابله الموجوده الان هل القلب ام العقل؟ هذا هو هذه المقابله الان المقابله العلميه بالمناسبه ان القلب هو السيد وليس الدماغ يعني هنا سنستخدم الدماغ لا نستخدم العقل باعتبار ان العقل هي عمليه تفاعليه لكن دماغنا باعتباره عضوا فمن الذي يسيطر على الانسان هل هو قلبه عمليات القلبيه هي التي فيها الادراك ام العقل انا اتجه للاعصاب والعقل والدماغ يعني لا اميل ابدا الى مساله القلب هذه ولست مقتنعا بها ابدا حتى الان لاحظوا حتى الان انا اقولهم بالبلمانه العلميه ولكن اعرف ان هناك مدافعين شرسين حول هذه الفكره فكره القلب ولكني انا شخصيا قد يكون هذا قصور في بحثي وان كنت اجتهد قدر المستطاع لكني لا, لا لا اميل الى هذه الفكره لكن الانسان في مقابل العقل هذه لا اجدها اجزاء دقيقه يعني فليت السائل يفسر ما يقصد ماذا يقصد بالانسان
2: طيب سمعنا السؤال وهل تكونك تفسر لي في الخاص؟ أطلب من الإخوان اللي دزولي في الخاص الأسر اللي ما سألتهم ولا أخذوا إجابتهم من حديث
1: طارق يرسلوا لي لو نقطة فقط في الخاص عشان ما في إشكال حتى لو في المرات القادمة يعني ليس شرطا الآن طيب. يا أبو طيب. سلسلة
2: نعم. ذكرت الأستاذ طارق عن منطقة المشاعر خلال حديثك السؤال هو ليه ما ينفع أن نقوم بمنطقة أو لماذا لا نمنطق المشاعر أو نحاول جعلها منطقية؟
1: هنا ستؤدي إلى اضطراب نفسي أيضا نعم نتعقلها لأن هي المشاعر أصلا مختصة بالعمليات الإدراكية إذن هي مرتبطة بالعقل العاطفة التي لا ترتبط بالعقل العاطفة هي نبضات كهرباء عصبية فقط لكن منطقة العقل بمعنى جعلها كان منطق هذا سيكبر الإنسان أيضا ما, ما يستطيع عصر الإنسان عليه يعني سيخرج تمام مسألة اللذة إذا كانت هذا مفهوم يعني كلي عند الإنسان سيصبح عسير، ستصبح الحياة عسيرة جدا عليه حتى في الطعام لأن هذا المفهوم إذا كان كلي لابد أن ينبثق لكل كل ما يخص الإنسان، يعني كأنه شامل، كأنه سقف أعلى كأنه مظلة بهذه الطريقة سيصبح حتى في طعامك لن آكل إلا المفيد وليس اللذيذ. طيب اللقاء مثلا سأطلع مثلا مع أصدقائي لا بتقول انا مبسوط لا لا ما في شيء اسمه مبسوط ما هي المحاور التي سنتخذها؟ ما الذي سنتحدث عنه؟ اين ناس... هذا التعقيد لا يستطيع عليه الانسان. يعني فلهذا منطقه المشاعر بالمعنى الدقيق للمنطق يصعب جدا على الانسان فعله وهل نظريا ممكن جميل حلو بس واقعيا لا ولهذا كثير مما يمارسه الاباء والامهات وان كان حرصا منهم لكنه نوع من منطقة المشاعر عند المراهقة أو عند الشاب أو عند الابن والبنت ما يستطيع الابن والبنت لا تمشي مع فلان ولا تروح كذا ولا تسوي كذا لو بطبق هذه ما مشيت معك كنت أبوي لكن الفكرة هنا ما أستطيع أن أطبق كل هذه بالدقة يعني الإنسان،, الإنسان ميال إلى أن يتحرر من كثير من هذه المنطقة بالمناسبة أنا قلت مرارا الأصل في الإنسان هي الرغبة واللذة العقل يأتي اضطرارا فقط ولهذا يتفاوت الناس في العقل لا في الرغبة الرغبة تصبح غريزة عند كل الناس ولكن العقل يتفاوت الناس فيه نسبي ثم يتفاوت الناس في تحكم العقل بالرغبة إذا هذا شيء اضطراري في الإنسان وليس أصلا نعم
2: هذا فتح لنا بعد باب كبير العقل هل هو مكتسب من البيئة ليش انا يتفاوت عقلي غير عن عقل الآخر أيه. شيء كثير هذا بعد مع الأسئلة طيب نعم. أبو سعد ختاما بس سؤالين وختاما انا ماني فاهم صيغه السؤال هذا اللي قاعد بقراه، ما النموذج المثالي لشخصيه بدون بصمات عصبيه؟ انك فهمت. ما النموذج ماذا؟ ما النموذج المثالي لشخصيه بدون بصمات عصبيه؟
1: اولا اثبت لي ان ثمه انسان ما عنده بصمات عصبيه، هذا اولا حتى اجيبك. لا انسان ما عنده بصمات عصبيه. ما في. لا يمكن لا يمكن تصور انسان ما عنده بصمات عصبيه. القضيه كلها كيف تفهم هذه البصمات وكيف تتعامل معها بافضل طريقه بس لكن خلو الانسان من البصمات هذا من الملائكه <تصفيق> مو من البشر ما في زي كده.
2: حلو طيب أه قبل الختام السؤال الاخير أه عندي سؤال ما ادري اذا له علاقه اليوم ولا لا بس وايد محيرني اياه اذا في مواقف بالماضي ما لها اي تفاصيل ولا اتذكرها مع العلم اللي عاشوا معاي هالشيء هذا يذكروني بتفاصيل وانا ما اذكر شيء منه
1: يعني انا اتالم مثلا من امر معين طيب أنا ما أذكر تفاصيله بس إذا شفت فلان أتذكر الألم لا أتذكر التفاصيل كذا
2: لا 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 بمعنى الحين أنا أخوي يوم كان عمرنا 17-18 سنة ايه؟ سوى يعني رحنا مكان ولا رحنا ولا صار بيننا حدث بعد 10 ايه؟ سنوات أخوي ذكرني بالموقف هذا بالتفاصيل أنا ما أذكره أنا يا صاحب الحاجة أنا ما أذكره
1: طيب ايه؟ شنو ليش هالأمر هذا لأنك إنسان عادي طبيعي تنسى بس بس, بس. مو كل شيء ترى ممكن يكون معضله في اشياء طبيعيه انا انسان انسب ما في اي اشكال يعني انا ممكن اطلع انا وياك و... انا ما على سبيل المثال تقول تقول تذكر فلان اللي كان يدخل معنا لا والله ما اذكره عادي واقول لك انت تذكر فلان تقول لي لا ما اذكره عادي طبيعي جدا يعني هذا امر يعني, يعني بدهي عند الانسان لكن الامر الثاني اللي هو انا مثلا ما اذكر الموقف بس اذا شفت فلان اشعر اشعر بشعور معين لنفترض انه سيء ليش ما ادري؟ هذا الذي ايضا ساناقشه
2: حلو مم. طيب هالسلسله هذه البنيه النفسيه قلت لنا 10 حلقات هل هي نفس سلسله دروس الفلسفه يعني في ايام محدده لا 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 لا,
1: لا. الايام الماضيه كنت افتح يوميا واتحدث عن الذات ما هي نفس الفكره في البنيه ممكن حلو. تكون حلقتين ثلاث عشر 20 200 ما اعرف بدل حساب
2: نترقب تغريدتك بالاشعار
1: اي ف فل... يعني هي سهره بالنهاية انا لن افتح يعني في العصر في المغرب لا لكنها تكون سهره يعني
2: حلو الله يبارك فيك ويبارك في علمك مشكور اولا واخيرا الف شكر لك يا ابو سعد شكرا لجميع الحضور شرفتونا ونورتوني ابو سعد تفضل كل ما أخير
1: انا اشكركم جميعا ايضا على حضوركم هذه الندوه والتي ارجو حقيقه ان تكون فاتحه باب لتاملات بخصوص البنيه النفسيه ارجو ان تكون نافعه ومفيده كما اقول دائما كلامي ليس مقدسا ولم اقل ما قلته من اجل ان تاخذوه باعتباره لا يمكن رده او نقده انا اوصف نفسي دائما بالباحث وطالب العلم والباحث وطالب العلم اعقل من ان يجعل من ان يجعل ما يقوله مقدسا او غير قابل للنقد فانا ما اقوله هنا اقوله بعد بحث يعني ارتضيه لنفسي في المقام الاول احتراما لنفسي ثم اتي وانثره بينكم حتى اسمع منكم ما استفيد به منكم هذا اولا وهذا امر مهم جدا او ثانيا بعد شكركم الامر الثالث اني ساحاول هنا انا اتحدث في البنيه النفسيه وفي علائقها مع الادراك واللغه. وانا لست اخصائي نفسي بالمناسبه ولست طبيبا نفسيا انما انا باحث في هذا المجال تحديدا في الادراكيات. علاقه اللغه بالنفس بالعمليات الادراكيه. واحاول جاهدا ان افهم النفس واللغه والعمليات الداخليه والسلوك من خلال هذه الفكره. أو تخصص سواء الاكاديمي او ما بعد الاكاديميه. ارجو ان تكون هذه نافعه حقيقه. ولعلنا نلتقي ان شاء الله في يعني العاده كل ليله والا ان يكون حبسني حابس فساخبركم قبلها. شكرا لكم واتمنى ان تكونوا دائما سعداء. في نهايه هذه الندوه استاذنكم في اغلاق المساحه في امان
2: الله. قبل ابو سعد لو تكرمت في ثانيه بس. أنا أطلب من الزملاء سطام زملاء التخصص في علم النفس أنا واحد من الناس استفدت ما استفدت من الجامعة في محادثة أو في مكالمة أنا ويا أبو سعد عن اضطراب نفسي ولا لقيته في الكتب والله لأن فعليا يا أخواني، سطام، أخوان سطام الأخوان المعالجين أنا أتمنى أنكم تحضرون لكم أنتم والله شكرا لك يا أبو سعد بارك الله فيك بارك الله في علمك شكرا لكم جميعا يا يعني اخوان تصبحون على اجمل الصبح
1: وفي كوف الجميع ودعتكم الله واستاذنكم في اغلاق المساحه نلتقي على خير ان شاء الله